0: מה שלומכם? מה המצב? מה קורה? אנחנו נעשה היום יום פטירתו של הרמב״ם, רבי משה בן מימון. נלמד טיפה קצת ציטוטים, קצת דברים, ככה להתקלל בו. האמת שאני לא יודע, אין לנו הרבה זמן, אבל נראה מה שנספיק. בלי נדר, אם נוכל, נעשה גם אחר משהו. אז אני אקרא כמה קטעים, אסביר אותם, אדבר עליהם. ידוע שהרמב״ם היה בעל השגה גדול, יש מחלוקת אם הוא היה מקובל, לא היה מקובל. אבל uh, זה פחות משנה לעניין הזה, שאומרים למד קבלה בסוף ימיו. אבל uh, יש פה רעיון אחר. יש את הפנימיות, חוכמת האמת, שזה בעצם הלחם של התורה. עכשיו, גם הפשט עוסק בזה, גם הרמז, גם הדרש, גם הסוד. כל התורה עוסקת בזה, זה רק מדרגות של לבושים ושל רבדים. שחכמי הגמרא וחכמי המשנה למדו משנה וגמרא, הם לא למדו אותה בחיצוניות, זה היה רק 15-10% מהלימוד במקרה הטוב. הם למדו את זה בעיקר בפנימיות, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שלא פסקו אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. לכן, חשוב להבין שכל התורה היא פנימיות ושדות, רק יש בזה מדרגות. רק מה קורה בדור הזה מחורבן הבית? התרחקנו כל כך מהפנימיות שאנחנו, אין לנו את הכוח ללמוד את חיצוניות התורה בפנימיות. אנחנו לא יודעים לראות את הסודות. אבל האמת שאפילו סיפורי התורה, כמו שאתם רואים שאנחנו מסבירים, והרבה רבנים כבר היו מסבירים, ברוך השם, את הכל בפנימיות. רק זה כנגד דומם, צומח, חי, מדבר, כנגד אה, מלכות, זירנפין, בינה הוא זה מדרגות בתוך התורה, וחוכמת הקבלה היא העולה על כולנה, היא הכי גבוהה, היא הכלל של הכל. כנגד מדרגת המדבר, כנגד בחינת חוכמה, ועוד על דרך זה. לכן, עוד דבר גם שהרמב״ם, הוא לא היה אה, רופא, הגופים רק, חשוב להבין את זה. נכון, הוא התעסק בבריאות טבעית, אבל לא רק, זה אולי ה... המקצוע החיצוני, אבל הוא מעיקר התעסק בבריאות הרוחנית. חשוב להבין את זה. אגב, הוא נפטר נראה לי בגיל 66, לא יודע, תבדקו בגוגל, תראו מה רב גוגו לאמור בנושא. גיל 60 ומשהו. מה, כזה מומחה לבריאות טבעית? למה? אני קודם כל נסיים את התיקון שלו. אנחנו לא יכולים למדוד את הדברים רק לפי הגשמיות, חשוב להבין את זה. אבל לענייננו, הוא היה בעיקר רופאי הנשמות, רופאי הנפשות. ואני אתן דוגמה. ציטוט מהרמב״ם. כאן, מלכות דעות. בני, ד, בני אדם שנפשותיהם חולות, מתעבים ואוהבים הדעות הרעות, ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה. ויק ודע עליהן למאוד לפי חולים. אומר, בני אדם שנפשותיהם חולות, לא כותב גופם. דהיינו שהנפש, הבהמית, הרצון של האדם הוא חולה, מל... חולי זה עניין של חלל, של נפרדות. הוא מתעובב ואוהב את הדעות הרעות, שזה הדעות של האנוכיות, של הגאווה, של הקבלה העצמית. ושונאה מלשון שונה, מלשון שינוי צורה. הדרך הטובה, שזה דרך הקדושה וההשפעה, ומתעצלים ללכת בה, מפני... ויהי כבדה עליהן למאוד לפי כל ים. הבחינה ד' כבדה, האצלות של האדם כבדה, השתקקות כבדה, וזה לא קשור רק לדבר פיזי. אתם יכולים לראות בן אדם עם מסת שריר מאוד גדולה, אבל אין לו כוח לדברי קדושה. אז... אז כמובן זה לא סותר, גם הרמב״ם דיבר על בריאות טבעית, זה, זה כמו שלומדים עכשיו uh, מדע. אז לומדים לא פיזיקה קוונטית ופיזיקה קלאסית, ומי שמבין בזה, הן סותרות אח... ב-100% אחת את השנייה. אבל שתיהן מתקיימות ב- במקומות המתאימים. אז גם פה, תלמדו את הרמב״ם בגשמיות, אני גם לומד אותו בגשמיות, לדברים מסוימים. אבל זה לא העניין. העניין הוא שתבינו, אל תיקחו ממנו רק את החיצוניות שלו. ללמוד את תורתו, את משנתו, זה ללמוד גם את נשמתו, ולא רק את הגשמיות שלו. והרבה לוקחים מהרמב״ם רק את הגשמיות, וזה חבל. זה גם יפה, אבל זה חבל. ויש הרבה סודות ברמב״ם, הרבה דברים עמוקים. אולי נצטט אם נספיק. עוד, סייג לחוכמה השתיקה, לפיכך לא ימהר להשיב ולא ירבה לדבר. דהיינו, אם האדם נסוג מהקבלה והאנוכיות, שהוא שותק, שהוא מוותר על האור, שהוא משתחרר מהאגוצנטריות והנוחיות, אז הוא יכול לקבל את החוכמה שזה האור האלוקי. לפיכך לא ימהר להשיב ולא הרבה לדבר, וזה לא קל, זה לא קל. מי שלא יודע כלום, קל לו לא לדבר ולהשיב, אבל מי שיודע, וכולנו יודעים, ברוך השם, היום, היום הכל יודעים, היום, בחיצת כפתור אתה יודע הכל. אבל מי שיודע, יותר קשה לו. וזה באמת סייג חשוב, ככה זה ברוחניות. ומהי תקנת חולה הנפשות? דהיינו, מי שחולה בנפש, לא רק חולה נפש מבחינה גשמית, אם כי גם זה סדר דומה רק ברובד המתאים. אבל מי שחולה מבחינה נפשית, דהיינו שהקליפות שולטות עליו. זה השורש להכל. מה צריך לעשות? יכול להיות שהוא בריא נפשית, ויכול להיות שהוא חרוץ גם בעבודה. וזה גם הדרגה, אני... גם... זה גם יפה, ברוך השם. לא... אין לנו בעיות. אבל ברוחניות הוא חולה. כי הוא באנוכיות והגאווה במצרים. אז זה אומר, ילכו אצל החכמים, שהם רופאי הנפשות, דייק יפה. רופאי הנפשות ולא רופאי הגופים כי רופאי הגופים באים לרצון לא לקבל לעצמו כנ"ל גם בחכמים שרק מלמדים אותך את הלא לשמה זה גם לא נכון זה נכון אבל לא להישאר שמה וירפאו כל ים בדעות שמלמדים אותם אותם עד שיחזירום לד... לדרך הטובה דעות דקדושה של ההשפעה של השוואת צורה דעת זה של התחברות לדרך הטובה שזה דרך הלשמה. אוקיי. Okay. אז uh, נקרא קטע אולי ממורה נבוכים. נהיה קצת נבוכים. אומר, מאמר שנקרא תפוחי זהב. במשחיות כסף דיבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הוא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם. לפי שהוא אומר כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד. ראוי שיהא פשטו נאה ככסף, וראוי שיהא תוכו יותר נאה מפשטו, עד שיהא תוכו ביחס לפשטו כזהב לגבי הכסף. ובמיוחד בדור הזה שריך הזהב, ואיך הכסף כבר ברצפה. וראוי שיהא בפשטו מה שעורר למתבונן על מה שיש בתוכו. זאת אומרת, הוא אומר לך, כל החיצוניות באה בעיקר בשביל הפנימיות. גם סיפורי התורה, גם המצוות, כל דבר. גם הפאות שלך. כמו התפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, ש... אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. אפשר לחשוב שהמצוות הן רק מצוות גשמיות, אם לא מסתכלים על הפנימיות שלהן. אפשר לחשוב שאהבה זה רק דבר גשמי שנתנו לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה והורמונים חיצוניים. אפשר לחשוב שרק מה שאנחנו רואים זה מה שקיים. אבל זה כמו לשמוע מוזיקה באוקטבה אחת רק. או לראות את המציאות רק באור הנראה, בספקטרום המוגבל שלו. ואם היינו נשארים שם עכשיו לא היה אינטרנט, לא הייתם יכולים לראות אותי. אז מה, הפעם לא היה גלי רדיו? היה. היה גלי כבידה גם היה. אבל לא מודדו את זה, בסדר? אוקיי, אז תתבונן, תמדוד. אותו דבר ברוחניות. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. זהב זה גם מלשון זהב, מדרגת החוכמה. כמו שרבי נחמן אומר, היא הפנימיות שבכל דבר. אז זה גם מסתדר יפה עם העניין הזה, אבל גם בלי להסביר ולהתפלפל. בקיצור, תראה את הפנימיות. וכך הם משאלי הנביאים, עליהם השלום. פשטיהם חוכמה מועילה בעניינים רבים. גם בפשט יש, בסדר. מכללם תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה מפשטיהם השלוי, דבריה דומים לכך. יש גם חוכמה נחמדה שם, אבל אומר, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת... הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שבכל מילה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל עניין הנמשל. והווהו באותו המשל מילים רבות מאוד שאין כל מילה מוסיפה דבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמרו להפות המשל והסדרת הדברים בו. או כדי להוסיף בהסדרת העניין הנמשל. ויש סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו המשל, ואבין זה היטב. זה דומה גם לתורת הנגלה, היות והיא מדרגת הדומם. והדומם זה דבר כללי. וזה לא יורד לפרטים. וחלק מהפרטים הם רק כדי להראות את הכלל, והם לא באו באופן פרטי בשביל עצמם. בשונה מחומת הקבלה, שהפרטים מראים את השורשים ביתר ויתר דיוק. אבל, אומר פה דבר יפה, ש... הרבה מהמשלים באו להראות נקודה אחת, רואים את זה גם במדרשים. אל תישאר בחיצוניות שהאדם הראשון היה עכשיו מאה אמות או מאה מטר, אל תפספס את הרעיון. תיכנס פנימה. יש פה שדות עמוקים שאתה צריך להבין אותם. עוד, על דרך הקבלה קצת נוסיף, שבמשל, שזה העולם הזה, שהוא נקרא למשל ביחס לעולם הרוחני. לפעמים יש דברים שהם כקש וכתבן, כפי שבעל הסולם אומר, כשחק מאזניים, שאין בהם עניין מיוחד ואין בהם השגחה פרטית. או בואו קצת אמירות של המצלמה, אלא הם, הם באו בשביל הדבר הרוחני, בשביל הפנימיות. הם לא באו... בשביל עצמן. לכן, לפעמים, יש דברים שהם לא כל כך משנים. גם בחיי האדם. צריך אותם, הם אמצעים, אבל הם לא העיקר. הם באו רק להחזיק איזה משהו פנימי שאתה צריך להשיג. ולהפיק אותו מהמציאות שלך, ומהדבר החיצוני. יכול להיות בן אדם יצא למאה שידוכים, התאמץ, עבד קשה, ולא יצא לו מזה כלום. אבל... הוא היה צריך להפיק איזה משהו נפשי מהאימון הזה, וזה מה שהוא היה צריך. אז כל המשל, כל העולם הזה שהוא משל, בא בשביל העניין הזה. אז אנחנו צריכים ללמוד לאסוף את הפנימיות, את השלל הפנימי מהדבר. זה הרכוש האמיתי של האדם, הדברים הנשמתיים. ואם נחזור לפשט שבפנימיות, אז uh, כמו במטריקס, אם תרצו, יש תשתית למציאות, יש, יש ציורים, יש חתולה פה שעוברת פעמיים. זה בא רק כתפאורה, אבל, אבל יש פה משהו פנימי שהוא העיקר. וככה זה קורה במ, בנמשלים. לכן, בקיצור, אומר לנו, דבר יפה, כי תפוחי זהב משחיות כסף. לא הבאתי פה את כל הזה, כי זה ארוך, ו... ובאנו, האמת שאני קצר בזמן, אבל רציתי להתקלל ברמב״ם, אז אמרתי שנלמד קצת, ואני צריך... אני חייב לצאת עוד מעט, אבל מה שכן, הוא אומר, ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. זאת אומרת, את הפנימיות שבהם, לא את הכסף שזה החיצוניות. במקרה שלנו זה את הפלסטיק השם יעזור לנו. זה חיצוניות, זה בחיצוניות, זה בחיצוניות. לכן, יפה, גם בעל הסולאם מביא את זה בפנים מאוד מסבירות. אתם יכולים לראות, הרחבנו בזה שם. אוקיי. מה עוד? כן. המנהיג עצמו על פי הרפואה, דהיינו, הרפואה זה החיבור. לפנימיות, לחבר את החיצוניות לפנימיות, שזה הרפואה. לחבר את המעשה לנשמה, את המצווה לתורה, את הגוף לנשמה, את הענף לשורש, זה נקרא רפואה, את הפרט לכלל, את הבריאה לבורא. נכון, החוקים האלה עובדים גם בגשמיות, רק בחומרים גשמיים. אבל עכשיו אנחנו מדברים על הנפש. היו צדיקים שהיו חולים, זה לא בהכרח קשור לחולי רוחני. אני יודע שהרבה אומרים שחולי רוחני מקפר עוונות ו... וזה לא לגמרי ככה. יש מה להעמיק בזה. אני לא אכנס לזה פה, אבל אי אפשר לשלם על רוחניות עם גשמיות. רק הסבל הנפשי ובעיקר הסבל של הריחוק מהבורא הוא מה שמתקן רוחנית. זה הגיהנום האמיתי. כל השאר זה רק מכינה קדם צבאית, אם כי יש לה גם תועלת וכל האנושות התפתחה ככה ברובה, בעיקר הגויים. אבל החוק באמת אותו חוק, רק בחומרים אחרים. מה זה אומר? כמו שברוחניות, גאווה, אנוכיות, ועץ הרע, ואור שאני לא יכול לקבל אותו גורם לי לשבירת כלים ופירוד, אז ככה גם בגשמיות זה עובד. רק עם חומרים גשמיים. אם אני אוכל יותר ממה שאני יכול לעכל, אז אני הפך לרעל. אם יש לי רעלים, אז אני חולה. החוק אותו חוק, רק מחומרים אחרים. האם החוק הגשמי משפיע על החוק הרוחני אחד לאחד? האמת שלא. יש רשעים שהם מאוד בריאים. כפי שתראו, הרמב"ם מת בגיל 60 ומשהו. ואנחנו לא יכולים ללמוד מהגשמיות על הרוחניות. אם אתם רוצים להיות בריאים גשמית, תלמדו רפואה טבעית. נכון שיש בחומת הקבלה רפואה טבעית. נכון, אני אפילו לוקח משם בדווקא מכתחילה, אבל אני לא מערבב. מה זאת אומרת? לא משתמשים בקבלה בשביל תמורות חיצוניות. זה לא נכון. זה נקרא לא לשמה. צריך להיזהר מזה. אם אתה רוצה להיות בריא, תלמד רפואה טבעית. יש לי פה מדף שלא רואים אותו במצלמה, יש לי פה איזה 15 ספרים בבריאות טבעית. בסדר? חשוב בריאות טבעית, להיות בריא בחיים. אבל הקבלה לא, לא באה בשביל הדברים האלה, גם יש כאלה מסבירים, אם קיימת מצוות, תהיה בריא. עובדה שזה לא עובד, עשו סטטיסטיקה, אבל... אבל זה לא נקודה. הקבלה, התורה, באה לתת לך בריאות רוחנית, שזה הרבה יותר נעלה. למה? כי אתה יכול להיות בריא גשמית מאוד, ולהיות חולה נפשית, ולהיות בדיכאון. ויותר מזה, זה המחלה של הדור הזה. לא מעט. לעתיד לבוא, יהיו מחלות של דיכאון בעולם. יותר מזה, אפילו אם ימציאו איזה חיסון או ב דרך ל- לרפות את המחלות הגשמיות כביכול, אי אפשר, אבל כביכול להוריד, פתאום יתגלו מחלות חדשות בעולם. למה? כי יש דברים שצריכים לברר אותם. אם לא יבואו מפה, יבואו מפה. אם לא מהר געש, מ- מכוכב שביט שפתאום ייתקע באיזה הר. מה שצריך להתגלות מתגלה. לכן חשוב להבין שהקבלה היא לא באה, היא באה לפנימיות שבך. כי גם אם תהיה לך חיצוניות שלמה, לא תהיה מאושר. למה? ואני אדבר על זה אם אני אספיק. כי האור בנשמה הוא בפנימיות כמו שאני תמיד אומר. המציאות הגשמית היא רק מראה שמפגישה אותי עם הפנימיות. אבל צריך שהמראה תהיה טובה, אז חשוב לשמור על הבריאות מה שאפשר. למרות שאתה יכול לשמור על הבריאות, לעשות הכל, וחלילה, חלילה, חלילה, לעשות תאונות דרכים. אני מניח שרוב, יש הרבה מוות בתאונות דרכים מאשר פיגועים, חס ושלום. אני מניח שאם שמי... יש... כן, סביר להניח. אם יש סטטיסטיקה, ממחלות ודאי יותר, או מרפואה לא נכונה, או מתרופות. לכן, אנחנו עושים את ההשתדלוס. אבל כמו שאומרים, המחמד הקבלה היא בעלת לתת לך רפואה רוחנית, כי עובדה שבן חס ושלום בוחר להתאבד גשמית כדי לברוח ממוות רוחני שנקרא דיכאון, בדידות ומרה שחורה, ואיך שלא תרצו לקרוא לזה. לכן הקבלה הבעל הנשמה. לכן זה הרפואה. אם יישם על ליבו שיהיה כל גופו ובריו שלמים חזקים בלבד, אין זו דרך טובה, אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם חזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לעדת את השם. גם פרעה היה חזק. אבל זה לא העניין של החוזק והרצון החזק, או כמו בסרט של הסוד שאומרים שיש לך השתוקפות חזקה ומחשבה חיובית, אלא גם פרעה היה חזק, גם גוליית היה חזק. אלא שהחוזק יבוא לפנימיות. כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם. יש לך זניין של השפעה. זאת אומרת שהחוזק שלך צריך לבוא מהנשמה, ולא מהחיצוניות. לא מהגשמיות. הוא אומר שזה לא דרך טובה. אז האם לא להיות חזק גשמית? תהיה, לבריאות. אבל תבין שזה רק אמצעי. ואם ללך יותר עובד, לא להיות רק חזק רוחנית מבחינת הכוח. העוצמה, אלא מבחינת האמת, הקדושה והטהרה. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר ראיו אה וחבריו, ונוהג במנהג אנשי מדינתו. ולפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים, ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמוד ממעשיהם, ולהתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. כן, זה נקרא חוק ההתקללות. גם בעל הסלום אומר שצריך לבחור סביבה טובה. בחסידויות יש קבוצות של התוועדות, באשטג יש קבוצת חברים, יש אה, אספת חברים. מתכללים, אומר לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. דהיינו, תאמר לי מה נקודת החיבור שלך, ולפי זה אני אדע לאן אתה רוצה לחבר את האני שלך. האם לאייפון? או ל-I אין, למה אתה רוצה לחבר את עצמך? וזה חשוב, להתקלל בצדיקים, בחכמים, אבל זה לא התקללות חיצונית, באמת להביא את הנפש לדברים. ואל יעלו על ליבך הזיות כותבי הקמעות. יפה. ומה שתשמע מהם, או תמצא בספרים הטיפשיים. שמות שמצרפים אותם, שאינם מורים על שום עניין כלל, וקוראים אותם שמות, ומדמים שהם צריכים גישה וטהרה, ושהם נפלאות. כל הדברים האלה הם סיפורים שאין ראוי לאדם ש... לשומעם, כל שכן לסבור אותם. נכון? מכמה סיבות. א', רוב מי שעוסק בזה, לא מבין בזה. <laughs> באמת, ואלה שמבינים טכנית גם לא מבינים. קודם כל, אגב, האריזה לא אומר שאסור לעסוק בקמעות ובשמות ובדברים האלה, היות וזה גורם לנזק גדול ומהלכי חבלה שנוקמים באדם ושדים ורוחות. רק מה, למזלנו, גם מי שעוסק בזה לא באמת יודע לעסוק בזה, הוא לא באמת משיג את השמות ואת הכוונות. הוא יכול לדקלם אותה מהספר, אבל... וזה גם יש עם זה סוג של בעיה, אבל הפגם הוא קטן. למה? כי זה כמו ילד שמשחק עם גולות, כמה הוא יכול לפגוע, מנסיע במכונית מפלסטיק. אבל דווקא בדורות מסוימים, כמו בדור המבול, ובכל מיני דורות, וגם לא מזמן, שבאמת היו מחוברים יותר לפנימיות, והשיגו את הדברים, אז באמת יכולים לפגוע מאוד. אז מצד אחד שמירה שאלה שמתעסקים בזה לא מבינים בזה בפנימיות באמת. כי קמע זה לא משהו חיצוני, הקמע בחוץ זה רק מראה. קמע זה מעין אה, כוח וחיבור תודעתי בנשמה שצריך להשיג. זה לא משהו חיצוני, החיצוני רק מזכיר לי שאני צריך להשיג את זה בנשמה. ואני משיג את זה על ידי עבודת נפש ועבודה פנימית. אז אם אני חושב שהקמע הכיצ... החיצוני יפתור לי את העניין, פספסתי את הדבר. וכמו שאמרתי, רוב הקמעות הן לא על דרך הטהרה. אומר גם הארי הקדוש שאנחנו טמאים מתים ואסור לנו להשתמש בזה. קודם כל, רוב הקמעות מזויפים והם לא עובדים, אבל נגיד היה, צד... היה לא... צדיק, היה אחד שנראה צדיק והיה מביא קמע שאוב... שהוא נגיד עובד. אז קודם כל, בלי הכוונה וההשגה הפנימית, אתה לא באמת יכול להפעיל את הקמע. זה כמו גוף בלי נשמה. זה כמו... חומר בלי צורה, זה לא באמת עובד. וב' אה, בדור הזה אנחנו משתמשים בזה כמו סמים כדי לברוח מעבודה פנימית, כדי לקחת תקמול, ואז זה מזיק יותר מאשר שזה מועיל. אז, אבל עיקר הבעיה זה שבאמת לא יודעים להשתמש בזה ועושים את זה מטומאה. וזה לא משנה גודל הזה כאן, ואני מקבל הרבה שאלות בפייסבוק, מישהי גם שאלה אותי. וגם מישהו שהוא שילם עשר אלף שקל על קמע לשידוכים, אמרתי לו תיתן מאה שקל לצדקה ותצא תעשה חסד, זה כמו מאתיים קמעות, במיוחד אם תוסיף לזה כוונה לשם שמיים, כדי לעלות את השכינה הקדושה. לכן, אה, איך אמר פרעה, אל ישעו העם בדברי שקר, <laughs> משהו כזה. ולכן, גם היום קיבלתי איזו שאלה, עזבו, הקבלה לא באה להתעסק בחיצוניות. אתם רוצים פרנסה, לכו תעבדו ותתפללו. אבל אתם רוצים פרנסה רוחנית, דהיינו להשיג מוחין שמפרנסים את הנפש. כי אם גם יהיה לי מיליון דולר בבנק, זה לא יעזור לי להיות מאושר בחיים בהכרח. אני אתרגל וזה כבר לא ימלא אותי. יהיה לי עשר בניינים ועוד בניין ועוד בניין, זה לא בונה לי את הנפש. זה לא בונה לי הבנות דקדושה. זה לא מיישב לי את האדמה ואת הרצון להידמות לבורא. זה לא הבנות שבונות בי את מדרגת הנשמה. זה רק צעצוע שנועד לגרות אותי ולאמן אותי. אז תיקח בניין כזה או כזה. ובדור הזה אפשר להקל גם שיהיה בניין גבוה. אבל אל תגזים, כל השאר תקדיש לנשמה והפנימיות. לכן אמר יפה ביותר, הרמב״ם, כפי שגם הארי הקדוש אומר, כפי שגם אנחנו אומרים, אתם רוצים קמע, תעשו עבודה פנימית, זה נקרא קמע. חומת הקבלה זה הקמע, הקמע התודעתי, הנשמתי, ולא קמעות חיצוניים. שהם כאילו באו להביא ברכה בלי עבודה, זה בדיוק הלחם הצלות של מצרים. עכשיו, אני לא אומר, יש גם לא לשמה, ויש צדיקים שאולי קצת יודעים לעשות את זה, והם עושים רק דברים שמותר, וזה נועד כדי לחזק איתם ולקרב אותם, בסדר. אבל לא, לא להישאר שם יותר מדי. ובוודאי לא לשלם על זה הרבה כסף. עשינו את הכסף לעני, לאכול, תאמינו לי. שתתערמו מזה הרבה יותר. רק תוסיפו כוונה, לא בגלל המצפון רק, או באמת כוונה כדי להתחבר, כדי לאהוב. ואומר הרמב״ם בהלכות תשובה, ואמרו חכמים, לעולם יעסוק <אדם>, אדם בתורה ואפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ויש בזה המון מדרגות, ולצערי מחמת הזמן אני לא יכול להיכנס לזה כאן. לפחות כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים, קטן זה מי שקטן בעבודת השם. לא מדובר על איש ואישה. תבינו את הרעיון הפנימי. קטן זה מי שרואה רק את החיצוניות. כמו קטן שמבין רק דברים שאין להם ערך, רק דברים של חיצוניות, של צעצועים. וזה בסדר, זה המדרגה שלו. הרבה אנשים משל שהילדה מוכנה לסדר את החדר של הבובה ולשמור על הבובה, אבל לא על אחותה. ולא לסדר את החדר שלה. כי היא תופסת דברים בלבושים לא אמיתיים, וזה המדרגה שלה. ונשים ונקבות זה מלשון נקב בה, שהיא רוצה רק להמלות את הרצון לקבל, זה צד הנקב שבאדם. וכלל עמי הארץ זה שהוא מנפיש את החיצוניות הארציות. אומר, אין מלמדין אותם, אלא לעבוד מרעו כדי לקבל שכר. אבל אומר, עד שתתרבה דעתן, ויתחכמו חמה יתרה. לא להשאיר את הבחינות האלה ככה תמיד, ובמיוחד בדור המשיח שכתוב כולם עדותיים למקטנם ועד, ועד קטנם. לכן, אומר, עד שתתערבד דעתן ויתחכמו חכמה יתרה, מגלים רע זה מעט, ומרגילים אותם לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מהרע. זאת אומרת, הוא אומר, יותר מזה, אפילו את האנשים והקטנים אתה צריך ללמוד מהאהבה, רק בהדרגה. וככה באמת עושים איתנו, מבחינה תודעתית ונשמתית. מגלים לנו את האמת לאט לאט, אבל צריך להגיד, בדור הזה אנחנו מאוד מפותחים וכדאי להזדרז, אחרת נחזור בגלגול, כמו שאומר באזור שיר השירים. כי כמו שאני תמיד אומר, קיימתם את כל המצוות, הייתם בימי הגלגולים לפחות, זה אותן נשמות, זה לא נשמות חדשות, זה אותן נשמות שהייתם במצרים, היינו, קיימתם אפילו מצוות של בית מקדש בזמן בית המקדש, אפילו התגרשתם חס ושלום בגלגולים הקודמים. סביר להניח שכיבתם את כל המצוות, אז למה אתם פה? כי המצווה החיצונית היא רק כפתח, היא לא העניין, היא אמצעי. לסודות התורה, כמו שאומר בזוהר שיר השירים. עד שאתה לא משיג את שורש הנשמה, את המדרגות הרוחניות שבתוך המצוות, אז אתה חוזר בגלגול. כי את זה באת להשיג. לכן חשוב לא להישאר בלא לשמה, ולהתכנס פנימה. לפנימיות התורה. אוקיי, okay, עוד קטע נקרא. אם יהיו הרבה תגובות, לייקים ושיתופים לשיעור, אני אעשה עוד שיעור על נבואה ופירוש חלומות ומסרים על פי הרמב״ם. אם יהיו הרבה תגובות, שיתופים, נעשה עוד. דבר אומר עוד בהלכות uh, יסודי התורה, דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. היות והתורה היא נצחית, היא מעבר לזמן ומקום. אין לה לא שינוי. למה? כי הרוחניות היא דבר שלם, היא כלל, היא לא משתנה. ולא גרעון, היות ואין עדר ברוחני. ולא תוספת. היות ואין חילוף ותמורה חיצוניים ברוחניות, אלא כל תוספת הוא בחינה נוספת על הקודמת, ולא תוספת שגורמת להיעדר. כי בגשמיות, אם העברתי את זה מפה לפה, אז אין היעדר מפה, אבל ברוחניות אין היעדר, היות והיא דבר שלם, כלל שלם, אחדותית, על כן לא ייתכן בהיעדר. שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, ואני אגדות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. העלאמה זה שכל דברי התורה מצווין לנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם. עד עולם זה עד זמן ההלם, כי יש שלב שהעולם הגשמי לא יהיה קיים, אז לא נעשה את המצוות באופן הגשמי, אבל נעשה אותן מבחינה רוחנית, כמו שאמורים לעשות אותן גם עכשיו, אבל אנחנו כן נעזרים במציאות הגשמית. היות וזה דרך התיקון של הרצון לקבל ארוחני. ונאמר לא בשמיימי. וכולי וכולי. אוקיי, אה, כמה זמן עבר? 32 דקות. בואו נראה. טוב, אתם יודעים מה? בעזרת השם... אני חייב, חייב לצאת, אבל בואו נראה. טוב, יאללה, שהשם יהיה בעזרנו. הלכות uh, יסודי התורה, ענייני נבואה. א', מיסודי הדת לידה, שהאל מנווה את בני אדם. נבואה זה מדרגת הבין, מדרגת ההשפעה. מדרגת הפנימיות, הצורה הרוחנית שמעבר לזמן והמקום והחומר. ואין הנבואה חלה, אלא על החכם גדול בחוכמה, גיבור ממידותיו, ולא יהיה יצור מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצור תמיד בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד, היות וצריך שיהיה לו כלי שלם וראוי לקבל את המסר האלוקי. לקבל את ההשגה מעבר לזמן ומקום. היות בצעצועים של זמן ומקום הוא לא יכול להתמודד, עם עבודות פשוטות על הנפש הבהמית הוא לא יכול להתמודד, איך יגלו לו כוחות רוחניים שוודאי גדולים יותר, ואין לו כלים להכיל אותם והוא יישבר. לכן עד שאדם לא ראוי לא מראים לו כלום. ה... כמו שאמרנו בחנוכה, אפילו את האור הנראה הרוחני לא רואים. ודאי לא רואים את האור הלא נראה. ב. מה זה נבואה אגב? השראה אלוקית. השגה מעבר לחומר, מעבר לחיצוניות. הרבה נבואות גם באות כחלום. גם בחלום שמולכים לישון וגם דרך העולם הזה שהוא כולו חלום. אבל אתה צריך לפשוט את התבן מה... את מהמוץ, אתה צריך אה, להפשיט את הפנימיות ואת הנשמה מה... מהמקרים והמאורעות הגשמיים והמציאות שאתה נפגש איתה. אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, כי בדרך כלל מתבלבלים בזה, לא יודעים לעשות את זה נכון. אתה צריך לראות את המעבר לחומר, את הפנימיות, וזה תהליך. בעיקר בתורה ומצוות, אגב, בעיקר בתוך התורה, אבל גם במציאות הרגילה, היומיומית. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שלם בגופו, גופו זה נקרא מצוות התורה, במדרגת הדומם לפחות, דומם בקדושה. כשייכנס לפרדס, פרדס התורה, שזה פסט רמז דרס סוד, דומם צומח חי מדבר, נפש רוח נשמה, חיה, נשמה לנשמה, <coughs> ויימשך באותן העניינים הגדולים הרחוקים. הם רחוקים, היות ויש מרחק של שנות אור רב בינינו, עד שנבנה כלים, ותהיה לו דת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך הוא פורש מדרכי כלל העם, ההולכים במחשכי הזמן. והולך, מזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים. ולא מבלה הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, קשורה תחת הכיסא, מדרגת הבינה, להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, כולם מצורה ראשונה עד עבור הארץ, ויודע מהם גודלו מיד רוח הקודש שורה עליו. יפה מאוד. אומר פה דבר מיוחד מאוד. אז האדם שהכין את עצמו ומילא את עצמו במצוות התורה ובאתרי הגיטין ובמנהגים ובכל הדברים האלה שמכינים את הנפש. אגב, יש הרבה מדומיינים שמקבלים מסרים מסמים. גם, אגב, עובדי עבודה זרה היו לוקחים פטריות כדי לעורר נבואות ב... בהם וכל מיני מסרים. וזה באמת עבד להם, זאת אומרת, במדרגה שלהם, אבל הם, הם קיבלו הרבה, גם הרבה דמיונות, אבל גם הרבה מסרים לפעמים, אז זה מאוד מאוד בטומאה, וזה מעורב בהרבה קליפות. והרבה עושים את זה, וזה מסוכן, זה משבש לפעמים <coughs> את הנפש, ו, וכל הצורת מחשבה כבר מתעוותת. <coughs> צריך להיזהר מזה, אבל... אם נלך לדרך החיובית, האדם צריך הכנה. היות וגדל לקבל באמת נבואה, דיברנו על זה בליקוטי מוהר"ן, יש גם נבואה מצד הציפורים לטומאה, וצריך להיזהר מזה. ויש נבואה מצד הקדושה. וכל התורה והמצוות, גם הגשמיות, בעיקר הגשמיות בהתחלה, שהן רק אמצעי, זה נכון, אבל הן מכינים, מכינות את האדם ל, לעבודה הפנימית. היות והמצוות הן בנויות כי גבנה בצורה מיוחדת כדמיון לרוחני. ואז ברגע שקיימתי את המצווה הגשמית, זה מקשר אותי למצווה הרוחנית. הנחתי תפילין, זה מגרה בי. קולצה של יוד נגיד, זה מגרה בי את תודעת הקדושה. זה רק, אני אומר מגרה, אז שימו לב, כי המצוות הגשמיות הן לא עצם הדבר, הן רק מראה, הן רק פתח. מצווה זה מושג תודעתי. אבל אני כן צריך להשתמש בעולם הזה כדי לעורד, או, ל- לעורר ולגרות בתוכי את התודעה. ודיברתי על זה הרבה בשיעורים, אני לא אכנס לזה פה. אבל צריך את ההכנה הזאת, ואומר גם מתקדש ופורש מדרכי העולם. אגב, והולכים במחשכי הזמן, זה שהולכים ברצון לקבל לעצמם, ולא בדברים בטלים, דהיינו דברים של אנוכיות וגאווה. אבל לאו דווקא הכוונה, ואני באמת רציני בעניין הזה, לגור במערה ולהתנזר. לא בהכרח, זאת אומרת, ההכרח לא יגונה ולא ישובח. אתה יכול לעבוד גם בשוק. אם זה המסגרת שלך, ואתה גם יכול להיות נביא. מה זאת אומרת? זה לא עניין חיצוני רק, אתה עושה את ההשתדלות המתאימה והסבירה. אבל זה עניין איפה, במקום שאדם חושב שם הוא אומר הבעל שם טוב, זה עניין איפה הנפש שלך מונחת. וזה באמת לא קל, אנחנו, במקום להתעסק בנבואה, אנחנו רואים סדרות, גם אני רואה פה ושם סרטים, לפעמים קצת סדרות, לא הרבה, קצת נותן לקליפה לאכול מדי פעם. אבל כמו כולנו, כן? לא, לא צריך להסתיר ממכם כלום. אנחנו לא באנו להתייפייף. למה? תעסוק, תשיג נבואה. למה אתה מבזבז את הזמן על סדרה? או על איזה סרט, או לא יודע מה. <אז> כי באמת, אנחנו עוסקים בדברים בטלים, יש לנו הרבה קליפות. מה צריך לעשות? עושים מסגרת. עושים מסגרת לקדושה. מחליטים, אני לומד שעה ביום, אני שעה עובד על התבוננות, על התבודדות, לא יודע, מה שתרצו. מתחילים לאט לאט. אבל אתה גם יכול לעבוד שמונה שעות ביום אם זה המציאות שלך. אבל, שאר הזמן שאתה פנוי, תקדיש אותו לפנימיות. תקדיש אותו לקדושה. ואז, זה לא נקרא שאתה עוסק בדברים בטלים, כי אחריך לגנב לא ולשבח, אתה חייב לעבוד, אתה צריך להתפרנס. אלא אל תהיה בתודעה שלך ובמחשבתך וב-vive הפנימי שלך, בתפיסה בטלה, במקום בטל. כי יכול להיות שמישהו לומד לא כל היום, אבל באמת הוא בטל לחלוטין, כי הוא רק עוסק בחיצוניות ובמה שיצא לו מזה בעולם הבא. לכן חשוב מאוד העניין הזה. הוא אומר, ולא מאבלי הזמן ותחפולותיו, כי כל העניין של הזמן זה להסתיר ולנתק בין הענף לשורש. ולהפריד, ולהאית, ו... אלא דעתו תמיד פנויה למעלה. מידת ההשפעה, בפנימיות, בבינה. להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, יפה. שכל חוכמת הקבלה, גם כל התורה, אבל כל חוכמת הקבלה עוסקת בזה. ואתם רואים לפעמים, לפעמים, רק כמשל. <coughs> אני מביא לכם דוגמאות מהאטום ומהמון ומה... דברים למי שעוקב בשיעורים, אפילו מהצורה שהאלקטרון רוקד ובא ונעלם וחוזר, ואני מסביר מדי פעם קצת ככה את הדברים האלה לפי פנימיות. כי אתם רואים שאתם מבינים את הפנימיות, אתם מבינים הכל. זה לא בא בשביל ללמוד את האטום, אבל אתם רואים שגם האטום מובן. אנחנו... אני, אני... אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני קצר בזמן, אבל... הרבה פעמים הסברתי איך המהירות האורק שורה בפנימיות, למה 99% מהאטום זה חלל, וגם האחוז הזה שהוא גרעין האטום מבחינה קוונטית, הוא גם מתחלק ל-90... סליחה, האטום לא 99%, הוא 1 חלקי 100,000. זה 0.0.0.0.99. אבל גם הגרעין הזה, שהוא כזה קטן, גם הוא מתחלק. רוב המסה שלו זה מהאינטראקציה שלו עם הכוח הגרעיני החזק. משמע, גם הוא מתחלק וקטן. ואגב, אם ימדדו עוד הירוש זה גם מתחלק, אבל לא משנה. ובקבלה אנחנו מסבירים את זה. למה הרוב חלל? כי הכלל הוא הדבר הגדול, והפרט הוא דבר קטנטן. כמו נקודה אומר הרב אין לה שיעור, היא מאוד מאוד קטנה זה כמו הפרטיות של האדם האדם צריך לחבר את הפרטיות ליחד, לאינסוף, להיות בתנועה כמו העור, תנועה של השפעה וזה מה שנותן לו קיום וממשות כי הרי אין פה באמת מוצק אז זה סתם דוגמה נתתי ואנחנו רואים גם שהגל מתנהג כחלקיק והסברתי את זה בקליפים המתאימים, תראו את זה שמה אז אנחנו רואים שמבינים את הקבלה, מבינים הרבה דברים, איך הם עובדים. אבל היא, היא לא באה בשביל להבין את האטום הקבלה. היא באה בשביל להבין את הנפש. אבל הוא אומר נפש שאתה צריך להסתכל על הצורות הקדושות והטהורות. שזה הצורות שהן מעבר לחומר, מעבר לזמן ומקום. אבל לא הצורות הרעות, אלא הצורות הקדושות והטהורות. זה צורות ההשפעה. הצורות שמביאות אותך לדבקות בבורא, המדרגות של ההתקשרות לבורא. הוא מסתכל בחוכמתו של הבורא, הקדוש ברוך הוא, כולה מצורה ראשונה, ממחשבת הבריאה, או מראש הפרצוף עד עבור הארץ, עד סוף הפרצוף, או עד גבול הפרצוף. ויודע מהם גודלו, מיד אורך הקודש שורה עליו. היות ומקבל השראה אלוקית. ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישיים. זה המדרגה הנמוכה של המלאכים. ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבאת עמם ונהפכת לאיש אחר. כן, רואים את זה הרבה פעמים בדברים קטנים, שאדם הולך לשיעור ותורה. מקבל פתאום, לשיעור טוב בפנימיות, מקבל פתאום איזו השראה אלוקית, אפילו קטנה, איזה רצון להתחבר, להתקדש. פתאום הוא כאילו אדם אחר, כאילו התעברה בו איזו נשמה של צדיק, כאילו התקשר לאיזה מלאך ששומר עליו, מקבל פתאום כוח כזה. יכול להיות שאחרי זה הוא הולך ושוכח מזה. אבל, כי אנחנו מעורבים, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים ללמוד, יכול להיות שאתם שומעים שיעור עכשיו שאני מעביר, ואחרי זה תלכו תראו סדרה. כי אנחנו מעורבים מהרבה דברים, מהרבה בחינות. אבל באמת עבודה ועולים במעלות, אתה כל פעם משחרר. למה? כי אתה כל פעם מוריד מדרגת נשמה גבוהה יותר. אז אתה בן אדם חדש כל יום. כביכול, כמו שהולכים לישון כל יום, קמים ליום חדש, השנה מנקה אותך, או לפחות אמורה, ואתה מתחיל יום חדש. אז ככה מבחינה רוחנית, כל פעם אתה משיג מדרגה חדשה. קובל. עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. הנביאים, מה לא תן? כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה. היות <עוד> שיש הרבה מדרגות ברוחניות, וכולן אין רואין מראה הנבואה אלא בחלום בחיזיון הלילה. או ביום אחר שתיפול על... עליהן תרדמה. <clears throat> כמו שנאמר במראה אליו את ודא וחלום אדבר בו. <laughs> כן. היות <laughs> הרבה מדרגות לפי זקות והשוואת הצורה של האדם. הרבה מדרגות בהשראה אלוקית, בתפיסה מעבר לזמן ומקום, מהדר חילוף ותמורה. <laughs> הוא אומר, שרוב הנביאים כולן רואים מראה הנבואה בחיזיון הלילה. כביכול שולחים לישון, אבל לא... יש גם חלומות בזמן ערות, יש בזה הרבה מדרגות, כי מדובר על מצבים תודעתיים. אני לא הייתי מגביל את זה רק לשינה בלילה, אלא שנה זה מושג, גם עכשיו יכול להיות שאנחנו ישנים כי הרוחניות שלנו מורדמת, השנה זה מושג תודעתי של הסתלקות המוחים. וגם העולם הזה הוא חלום כולו, אוקיי? ואני רואה דרך החלום את המעבר למקרה. זה נקרא שאני רואה את הנבואה, את ההשפעה, את הבינה, את הצורה מעבר לזמן ומקום, את הנקודה הפנימית, אבל אני לא רואה את זה באופן ישיר, אלא אם כן משה רבנו רואה, אבל אנחנו לא רואים, זה מנצנץ לנו, מאיר לנו, רומז לנו, וכן הלאה. וכולן כשמתנבאים, איבריהן מזדעזעים וכוח הגוף כושל והשתנותיהן מתערפות ותישאר הדעה פנויה להבין מה שתראה. בלי סמים אבל. כמו שנאמר באברהם, והנה אמה חשכה גדולה נופלת עליו. כי אתה מקבל השראה אלוקית, אתה מתרגש, אתה... זה עסק רציני. אתה לא חייב לראות ככה בהכרח. אולי. הרבה פעמים זה גם מתבטא בזה, אני מניח, אבל... באמת הנפש מזדעזעת וכוח הגוף שזה הרצון לקבל את עצמו כושל ואתה מתחדד בטהרת המחשבה שבך ואז גם אתה כלי פנוי ונקי לקבל את ההשראה האלוקית. והנה מחל שלך גדולה נופלת עליו. ובדניאל נאמר ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. נקסט, הדברים שמודיעין לנביא במראה הנבואה דרך משל מודיעין לו, ומיד ייחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה. כן, כי המציאות היא משל, היא לא העניין. מ- מ- מעבירים לנו דרך הרקצוניות תובנות רוחניות לתיקון הנשמה. והנביא, או בעל ההשגה, או מי שמקובל, או מי שעוסק בפנימיות, הוא מבין את המעבר לחומר, הוא מבין את הפנימיות, הוא מבין מה הוא בא לברר, איזה ניצוץ קדושה, הוא מבין מה המסר מהמציאות. ידע מה הוא. כמו הסולם שראה יעקב אבינו, מלאכים בלמים ויורדים בו. והוא היה משול למלכויות ושבודן, ועוד הרבה הרבה סודות. ובאמת חומת הקבלה מלמדת אותנו, אבל תבינו שזה לא עניין טכני ולימודי. זאת אומרת, אני לומד קבלה, אני לומד איך המערכת הרוחנית עובדת, איך החיות הקודש עובדות, איך המרכבה עובדת. אז לאט לאט זה משפיע על התודעה, והיא גם מתחילה לחשוב ככה. ואז אתה מתחיל לחוש את המציאות ככה. פתאום אתה רואה רכב, אתה אומר, רגע, רכב זה לא רכב, זה סימן לזה שיש מרכבה במציאות. ואתה פתאום מתחיל לחשוב אחרת. אבל זה מתחיל מחשיבה טכנית, אבל זה לא רק החשיבה הטכנית. אתה צריך באמת להנפיש את זה, ממש ש- שזה יהיה ההוויה שלך. אתה רואה וחש את המציאות מעבר למקרה פשוט, מתוך הנשמה, וזה מדרגה ו- ולא צריך להגיע לשם, זה לא ב- בוקוס פוקוס. הוא כמו החיות שראה יחזקאל והסירה נפוח, ומקל שקט שראה ירמיה, ומגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה, וגם יוסף רואים את החלום שלו, הכל שדות. אבל הרבה חלומות הם, הם, הם חלומות שווא ידברו, גם ב, מצד המציאות, וגם מצד החלום בלילה. למה? כי זה יותר מדי חיצוניות שאני לא יודע לברור אותה. ותדעו לכם, רוב הח... אני אומר את האמת, רוב החלומות הם חלומות שווא ידברו. אז עדיף בהתחלה להיטער, לקיים מצוות, ללמוד פנימיות, להעמיק בנשמה ו... ושתהיה ראוי גם בלי סמים <laughs> ובלי פטריות של עובדי עבודה זרה. יגלו לך את מה שאתה צריך. וכן שאר הנביאים יש מהם אומרים המשל ופתרונו כמו אלו, ויש מהם אומרים הפתרון בלבד. ופעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון. כמקצת דברי יחזקאל וזכריה וכולם במשל ובדרך ידה הם מתנבאים. כן, למה במשל ובדרך ידה? כי... אז צריך לבוא... Uh, מתוכחה. זה רק בא להביא לך תמונה שאתה צריך להרכיב על פי התיקון שלך. אי אפשר לתת לך ישר את הכפי דבש לתוך הפה. אין צורך בכך. אלא מביאים לך רמז ומשל או חידה, ואם אתה ראוי אתה תדע לפרש ו... להפיק את המסר, את הפנימיות, מהמציאות הזאת שהפגישו אותך איתה, או בחלום הלילה, או במציאות עצמה. ואפילו המציאות החיצונית זה לא אחד לאחד, אבל היא הרבה פעמים מתאימה את עצמה לפי התיקון שצריך. זה לא אחד לאחד, אבל לפעמים אנחנו רואים שיש מקרים שהם בדברים שהם חשובים. שהמציאות החיצונית מסדרת את עצמה, למשל שזה ספר מיוחד שאדם היה צריך לקרוא הגיע אליו. או שהוא אפילו דרך פייסבוק, עד כדי כך, דרך הפייסבוק, ספר הפנים, ש... ספר הפנימיות, סתם, ספר הזיכרונות של המלך, אבל זה פייסבוק של עולם האצילות, לא הפייסבוק שאנחנו מדברים איתו עכשיו. ראה איזה שיעור, איזה משפט, ציטוט. גם האולגוריתם של פייסבוק עובד אצל הבורא. אבל, אבל זה לא אחד לאחד. מה אחד לאחד? מה קורה לך בנשמה? איך, מה אתה מנפיש מהמציאות? לכן זה חייב לבוא בדרך רמז וחידה. כי אתה צריך אה, להשיג את זה מצדך, על פי הכלים שלך. כמו שיר אהבה, הוא בא ברמז, בחידה, אתה עכשיו, אם אתה אוהב, אתה תבין מה רוצים ממך. באמת כל הח... המציאות הזאת, היא חידה ורמז, הרבה פעמים כדי שיהיה לנו מקום להשתתף. זה כמו רומנטיקה עם הבורא, אם תרצה. שיהיה פה, כמו טנגו, שיהיה פה איזו מיוחדות. שיהיה פה... אה... מקום לשתי הצדדים לבוא להתחבר. שאני אהיה שותף לנבואה גם. ויש בזה מדרגות. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. יפה. אלה מכוונים דעתם ויושבים ושמחים וטובי לב ומתבודדים. לא רק לסגור את עצמם ביער, אלא יכול להיות שהם עימם, גם כשהם נמצאים עם הרבה אנשים, כמו שאומר הרבי מקוץ, הם שדעתה מבודדת מההמון ומהקליפות. שאין הנבואה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות. היות ועצבות זה שינוי צורה. ועצלות זה אנוכיות. זה חוסר תנועה. ושמחה זה עניין של תנועה, של מדרגת נשמה. שמחה אותיות מחשבה גם. לפיכך בני הנביאים, אלה שרוצים להיות נביאים, לפניהם נבל וטוף וחליל וכינור. נבל אותיות נ' לב, חליל להכניס את הי' בחלל, כינור, מלשון... צריך לחשוב על זה. כינור זה ניגון שבא ללב. הכף זה האני של האדם, יש את ה-י' שצריכה להאיר, יש את הנר, ואת הוו שמחברת ביניהם, לא התעמקתי בזה. אבל באמת, יש, אומר, פעם שמעתי מהרב אדם סיני, שכלי נשיפה זה כנגד הנשמה. אז זה חליל וכדומה. כנגד המחשבה. כלי נגינה זה כנגד הרוח. וכלי תפעוף וכולי זה כנגד הגוף, כנגד ההשתוקקות, כנגד הנפש הבהמית. לכן... אומר שהם מכניסים את עצמם לסביבה שתאפשר להם השראה אלוקית. הם לא יכולים ללחוץ עם כפתור לקבל את הנבואה, הם רק יכולים לעשות את ההכנות, ואם הם יהיו ראויים, הם יקבלו את הנבואה. לפניהם נבל וטוף וחינור, וחליל וחינור, והם מבקשים הנבואה. וזהו שנאמר, והם המתנבאים. כלומר, מאלחין בדרך הנבואה עד שיתנבאו. כמו שאתה אומר, פלוני מתגדל. כמובן, יש, כמו שאמרנו, הרבה עבודה לעשות לפני, ורוב האנשים, אם ינסו להתנבאות, סביר להניח שהם לא יראו כלום. כי יש הרבה הרבה הכנה, והרבה הרבה לימוד, וקדושה, וטהרה צריך וכדאי להתמקד בזה. אבל ככה כדי להתקלל ברמב״ם אני ככה מביא את הדברים וגם בגלל שהרבה לומדים אותם לא נכון. למרות שאני מחמת קוצר זמני לא יכול להרחיב בזה. אז אני מזמיר את זה בקצרה, אבל אם יהיה הרבה לייקים אני אעשה עוד שיעור מורחב. בסדר? כן. אלו שמבקשים להתנבא הם נקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתן, אפשר שתשרה שכינה עליהן, ואפשר שלא תשרה. למה? כי הן רק בדרך, הן עדיין לא הגיעו. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה, רבנו ורבן של כל הנביאים. ומה ההפרש שיש בין משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים, בחלום או במראה, משה רבנו ער ועומד, שנאמר, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הקול. ממש פנים בפנים כדבר איש אל רעהו. שהנבואה של משה רבנו הייתה מנג... מדרגה מאוד מאוד גבוהה. זה כמו, <coughs> היה לו אינטרנט אונליין לעולם האצילות. בלי, בלי לגים, בלי הפסקים, הוא מחובר תמיד. בלי פרסומות, בלי הפרעות. וזה כמו בבית המקדש, שהיה וי-פיי חינם לנבואה. עכשיו זה הסתלק. אבל משה רבנו, מדרגתו כל כך גדולה, וזה גם אנחנו בפרשה של לידתו עכשיו, שהנבואה שלו, ומשה רבנו זה גם מושג באדם, כן? שצריך להגיע למדרגה הזאת, או לפחות טיפה לגעת בה, או להתקלל בה. אבל זו מדרגה עצומה ביותר, שהוא היה בנבואה מתמדת, 24. לכן הוא נקרא הרבן של הנביאים. הרבן של כל הנביאים. כל הנביאים על ידי מלאך. לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. דהיינו על ידי אמצעי מגשר. או על ידי מהלך חבלה או שדים כמו רוב בני האדם, ואני רציני לחלוטין. גם עם סמים וגם בלי סמים. הרבה מקבלים מסרים, מדברים על זה. סביר להניח שזה בא עם הרבה קליפות. וצריך להגיד את האמת. משה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו, שמלאך זה שליח, אבל הוא כבר עובד ישירות עם המלך. הוא לא צריך מסכים וחציצות, צריך, אבל זאת אומרת לא בינו לבין המלך, הוא כבר עבר את זה. ונאמר ודיבר השם למשה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט. אז מה זה שאמר לו ראית את אחוריי? הוא פנה אליו לא ההוא. זה צריך להבין מה זה מדובר, מדובר על הרבה עומקים ורעיונות וסודות גדולים, אבל באופן הרגיל הוא ודאי היה בזיווג פנים בפנים עם המלך. כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה בלא משל. הוא משיג ישירות את הפנימיות, כי המשל הוא גם כמו מצמצם את הדבר, מגביל אותו, מוריד אותו למדרגה שתתאים לתחתון. לכן אמר גם שיש את המלאכים שנקראים אישיים, שזה המדרגה הנמוכה של המלאכים, שקרובה דעתן לבני האדם הרגילים, אה, כדי לצמצם את המסר. <coughs> אני מחבר שנאי, כי אני לא יכול לקבל ישירות מהמקור. אין לי כלים. אבל משה כן. הוא שהתורה מעידה עליו, הוא מראה ולא בחידות. זאת אומרת, הוא כבר הגיע לשלב הזה, שלמרות שהוא רואה את הכל, הוא שותף מלא. למרות שהוא בגילוי פנים, הוא מביא את ליבו לנבואה. ויותר מזה, שכינה מדברת מתוך גרונו. הכלל מדבר מתוכו, הפנימיות עוברת דרכו, הוא צינור לאינסוף. שאינו מתנבא בחידה אלא במראה, שרואה הדבר על בוריו, היות והוא הגיע למדרגת לבושים זקים ביותר, שכביכול אין אבחן בין האור לכלי. שהאור והכלי הם באחדות, אז הוא כבר רואה את הכל שלם, רואה את הכלל, אין לו יותר חציצות. והלוואי ונזכה למקצת מזה, כי לנו יש המון המון חציצות. אם יש איזה מסר רוחני, דהיינו איזה מדרגה רוחנית שאנחנו צריכים להגיע אליה, עד שהיא יורדת אלינו, היא כבר נאבדת בכלל ממה, ממה, לגמרי. השם יעזור לנו. הקליפות אוכלות אותה ופרעה לוקח אותה. אבל גם אם היא הגיעה, היא הגיעה מאוד מצמצמת ומאוד זה. אבל משה מגיע, נוגע ישירות בנקודה. כל הנביאים ירעים ונבהלים ומתמוגגים. ומשה רבנו אינו כן. הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו. כמו שאין אדם נבעל לשמוע דברי חברו, כך היה כוחו, כוח בדעתו של משה רבנו להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם. היות ויש לו כלים חזקים ביותר וטהורים ביותר, הנבואה פשוט זורמת דרכו. כמו שאיש מדבר עם רעהו, והוא עומד על תעדו שלם, במודעות, הוא לא צריך ללכת לישון אפילו. כמו שאמרתי, אונליין הנבואה עובדת, כל הזמן הוא בנבואה. כי הוא תמיד מחובר למד... למדרגת הבינה. <coughs> להשפעה עליונה. ושאר הנביאים אה, רועדים, קצת יוצאים מדעתם, מזדעזעים, באים מאש לעין, כי הם... מעכלים את הנבואה, אבל הוא ישירות. כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו. משה רבנו עונה כן. יצא טוב, כי זה גם אה, פרשת שמות, אלא כל זמן שיחפוץ. <coughs> רוח הקודש לובשת, לובשתו ונבואה שורה עליו. ואינו לא צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה. למה? שהרוב מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר, עמדו והשמעה, מה יצווה לכם? אבל צריך ללמוד מזה, זאת אומרת, הוא לא רק בלספר לנו על משה, אלא ללמד אותנו למה צריך להגיע. ויהיה ככה לעתיד לבוא, שנגיע לגילוי אלוקות מלא, 24. עכשיו האלוקות מוסתרת, רואים גם בפנימיות וגם בחיצוניות, לא דברים שלמים, רואים שיש רע בעולם, בעלי חיים נשרפים באוסטרליה, נכון, האנושות התפתחה, כמו שאני אומר תמיד, אבל עדיין יש פשעים ודברים רעים. פתאום אדם קרוב לך נפטר. לא תמיד אנחנו רואים את האלוקות ואת השלמות ואת האחדות בצורה טובה. אם אנחנו מתבוננים פנימה, שמים משקפיים רוחניות, אז, אז הרבה יותר קל לראות. אבל זה לא משהו קבוע ויציב, צריך לעבוד על זה. אז... הוא לא רק בלספר לנו על משה, אלא אנחנו צריכים להגיע לזה בסופו של דבר, למדרגה הזאת. להיות מחוברים עם האלוקים כדבר איש של רעהו, אבל לפני זה יש הרבה הרבה עבודה לעשות. וגם אין קיצורי דרך. אבל תדעו מה היעד הוא מספר לנו. ובזה הבטיחו האל שנאמר לך אמור להם שוב עליכם לאוהלכם. ועתה פה עמוד עמדי. אה למדת שכל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת, חוזרים לאוהלם שהוא צרכי הגוף, כולן כשר העם. לפיכך אין פרשים מנשותיהן, ומשה רבנו לא חזר לאוהלו הראשון. לפיכך פירש מן האישה לעולם ומכל הדומה לה, ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק העוד מעליו לעולם. וקרן אור פניו ונתקדש כמלאכים. יפה. כמובן, צריך להגיד ככה, בגלל שאנחנו לומדים קבלה, אז אנחנו מדייקים שיש מצווה להחזיר גרושתו, אז אנחנו לא פה תורות המזרח או הנצרות, וצריך את צד האישה, אלא הוא פרש ממנה לזמן מסוים. אבל כמובן לא מדובר רק על גשמיות. אבל אמר לנו פה רעיון, שמשה רבנו הוא קדושה כל הזמן. 24 אבל שאר הנביאים יכול להיות יש להם איזה מסר או הלכו לאיזה שיעור ניקח את זה כמשל פשוט וקיבלו קדושה אבל אחרי זה הלכת הביתה שכחת מכל מה שלמדת. אני לא אומר שזה נבואה זה רק משל אבל במסגרת הנביא נגיד היה לו השראה אלוקית עמוקה ביותר אבל לאחר מכן הוא שכח מזה או ירד מזה לצורכי הגוף יכול להיות שהגוף שלו זה מדרגות מטורפות ביחס אלינו אבל ביחס לנבואה שהייתה לו, זה צרכי הגוף. למה? כי הוא לא השיג את זה בקביעות. אבל משה רבנו לא. משה רבנו, כמו שאומר לנו, משיג. לא נסתלק כהוד מעליו לעולם, ונתקדש כמלאכים. דהיינו, כמו שהמלאכים, תמיד בשלחותו של המקום. הנביא אפשר שיהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים. כמובן נבואה לא מדובר רק על... הרחבתי את זה בשיעור לפני כמה שנים, אולי תראו שמה, אבל לא מדובר על נבואה חיצונית מה יקרה בחוץ, גם במקרים מסוימים. עיקר הנבואה זה נבואה פנימית. מה זה אומר פנימית? מהלכים בתודעה, בנשמה, של האדם עצמו ושל המציאות. נכון שהמהלכים האלה מתגלים בהרבה צינורות במציאות והרבה דרכים, אבל הנביא לא, לא מתעסק בדבר החיצוני. כמו שקראנו בהתחלה במורה נבוכים, אלא מעביר רעיון פנימי. כמו שהזוהר ניבא לפני אלפיים שנה, שאיך הוא ידע את זה? שישמעאל, האסלאם, השלטו בהר הבית. אבל הוא לא דיבר רק על ישמעאל הגשמי. הוא דיבר על רעיון, ישמעאל זה נקרא משפיע באמנת לקבל. וזה מה ששולט לנו על הנקודה שבלב, כי אנחנו בעצם משפיעים באמנת לקבל. וכולי וכולי, אז הנבואות הן פנימיות, הן לא חיצוניות. יש להן לבוש גם גשמי, או התבטאות גשמית, בדברים החזקים, אבל הנבואה זה לא דבר חיצוני. להרחיב דעתו בנבואה זה בהשגה הפנימית שלו, בהשראה האלוקית שלו, אוקיי? אבל לפעמים אני צריך לשתף חלק מההשראה הזאת לאחרים. אה, כמו שמלמדים, כמו שאנחנו לא מדברים נבואה, אבל כוונה, יש השגות לעצמנו, אבל יש גם דברים, פירות שנתנו לנו כדי לתת אותם לאחרים. לכן אומר, אפשר שיהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו עד שידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים כי כל פעם אתה בא עם כלי גדול יותר לאור אינסוף כמובן כל הכלים בגשמיות הם בספק שמעבר לזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, יש שם המון המון מדרגות, גבוה מעל גבוה שומר. ואפשר שיושלח לעם מעמי הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או למנוע אותם ממעשיהם הרעים שבידיהם. כשמשלחים אותו, נותנים לו אות ומופת כדי שידעו העם שהאם שלחו באמת. אוקיי, <coughs> okay. הוא נכנס פה לעוד נושא שמחמת קוצר הזמן אני לא יכול להיכנס, אבל לימדי את זה לפני כמה שנים. אתם יכולים לראות את השיעור. אני אוסיף עוד משהו קטן, שהאדם הוא עולם קטן ועיר קטנה, ולפעמים מביאים לנו איזה מסר לנפש האלוקית שבנו. אבל זה עוד לא יורד לנו לשאר האיברים ושאר הרצונות ושאר המקרים בחיים שלנו. אז צד הנביא שבנו, צד הבינה שבנו, צד ההשפעה והתודעה שבנו, או הזדה בינה שזה נקרא תודעה, ייסות גם נקרא, הוא צריך בעצם לקחת את המסר האלוקי הזה, או את התובנה הפנימית מהלימוד ברמה יותר פשוטה, ולהפיץ אותה ולהעביר אותה לשאר אנשי העיר שבתוכנו או בחיים שלנו ובשאר הרצונות והמקרים. וככה זה עובד. אבל זה גם מתבטא באופן הרגיל בנביא שבא לעם, כמו שהיה בכל מה שאנחנו רואים בהיסטוריה. אבל האדם עולם קטן, זאת אומרת, כמו שיש נביא בחוץ, שבא ומקרב את העם, יש גם נביא באדם עצמו, שנועד לקרב את האדם. אז יש בי את צד הנביא שבי, ויש בי את צד המונעם שבי, וזה שתי הצדדים שקיימים בי, ואני צריך לחבר ביניהם. אני צריך לחבר את העם שבי לנביא, את החיצוניות שבי לנביא, אבל... העם לא רוצה לשמוע לנביאי האמת, רצה להרוג אותם. הוא בדרך כלל רצה לשמוע לנביאי השקר ולמסרים שבאים מהשדים. למה? כי האמת מחייבת עבודה, טהרה, עבודת נפש, פנימיות, השפעה אמיתית, עבודת מידות אמיתית, בלי זיופים. ואנחנו לא רוצים את זה בדרך כלל, רוצים קליפות, קל ויפה. לכן שבה נביא אמת בתוכנו או בחוץ, לצערנו, אנחנו לא שומעים לו. לא. ורואים את ההיסטוריה, כמה עם ישראל סבל על זה. אז בעזרת השם, לצערי אני חייב לצאת לעבודה, שנזכה לנבואת אמת, לפנימיות, למדרגת הבינה, ולהתקלל פה בשני משה, מצד אחד רבי משה בן מימון, שזה הרמב״ם, שהיה בעל השגה גדול ורופא נפשות גדול, וגם רופא גשמי גדול, כן. וגם, ובעיקר, פרשת שמות במשה רבנו, נביאן של ישראל, מושיען של ישראל, שהוא בא להושיע אותם מתפיסת החיצניות והצרות והנפרדות של מצרים, ולחבר אותם לפנימיות ולנשמה. אמן, כי אני רצון שנזכה. אמן. תודה. אני באות א' בלוח התשובות לפירוש המילות בחלק ג' בתלמוד עשר הספירות. איבר, איברים. מסביר, הם הכלים של הספירות דה גוף, דהיינו הנאצלים מהמסך דה פה, דה ראש ולמטה. אז מה זה איברים ברוחניות? אז כסימן, כמו שבגשמיות יש לנו איברים שהם מייצגים את צד הגוף, יותר. ככה ברוחניות, האיברים הם הרצונות שמלבישים את גוף הפרצוף. למשל, יש את הראש, שזה בחינת כתר, אבל האיברים יותר מדגישים דווקא את הגוף. כמו שאמר לנו פה, מפה דה ראש ולמטה. אבל גם פה הוא נכלל בראש. אבל זה יהיה כמו הכתר של הגוף. לכן... הזרועות זה כמו חסד וגבורה, והגוף זה התפארת, חזה זה תפארת, טבור ולמטה זה נעי, וכן הלאה. אז זה בעצם בחינת האיברים. כמובן, אין צורך לציין שהאיברים הגשמיים הם רק סמל ולא מדובר עליהם. וגם אין קשר של סיבה ותוצאה בין האיבר הגשמי לרוחני. ודיברנו מזה רבות בשיעורים המתאימים, אבל היות והגשמיות היא כדמיון העולם העליון, אמנם זה דמיון שעובר דרך מסננת של זמן ומקום מאדי חילוף ותמורה, כי כידוע, כמו שחזרנו הרבה פעמים, כל העולמות הם בבחינת חותם ונחתם. זאת אומרת, שמה שיש בעולם העליון מתראה בעולם התחתון, כמו חותמת. נתתי את המשל שיש לי ציור שאני מצייר, אני יכול לצייר אותו על נייר איכותי, על יהלום, על זהב, על גיר, עם גיר, על קרטון. הציור אותו ציור, רק השאלה על איזה חומר. נכון שהחומר עצמו משפיע על התבטות הציור. אז אותו דבר כאן. אז נגיד עולם האצילות זה חומר מאוד מאוד זך. אבל גם בבריאה הצורות הן אותן צורות, החוקים הן אותם חוקים, רק בחומרים אחרים. זה נכון שכל חומר מבטא גם את יחס הצורה באופן שונה, זה נכון. אבל בגדול זה עתק הדבק. רק מה, יש עניין נוסף מיוחד. כאשר אנחנו מתעסקים לחיים. במראה הגשמית הציור הזה עובר סינון נוסף שלא קיים בעולם הרוחני, אפילו לא בעולם הנשיאה הרוחני. הסינון הזה נקרא זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. עכשיו הקבלה היא, היא לא מדברת מהעולם הזה, הוא ככה מתחיל לפני שהוא מתחיל תלמוד עשר הספירות ובהרבה מקומות אומר לנו שחומת הקבלה לא מדברת אף מילה ולמה? פשוט הדבר כי כל העניין של הקבלה והרוחניות זה מעבר לזמן ומקום על ידי חילוף אז אם, אם אני מדבר על גשמיות, אני הפוך מהתכלית של חוכמת הקבלה. זה גם הסיב, אחת הסיבות שהרבה שנים היה אסור ללמוד קבלה. בכל אופן, שלא יגשימו את הדברים, שזו עבודה זרה גמורה. ואגב, מגשימים את הדברים, הרבה לומדים בצורה חיצונית הקבלה, וזה חמור מאוד. אבל זכינו בעל הסולם, התעברה בו נשמת הארי, ככה הוריד לנו את הדברים, עד שיבוא משיח עשה לנו ככה הכנה. היות וחוכמת הקבלה זה ודאי תורתו של משיח. אז לכן, חשוב להבין, אז יש את הסינון הזה של זמן וממקום ודרך חילופ שזה בעולם האשליה, במטריקס, במראה הגשמית, והסינון הזה לא קיים בעולם הרוחני. זה משהו שהוא נוסף. לכן אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. אלא, יש קשר של ענף ושורש. אבל היות והגשמיות היא בדמיון לרוחניות, כאשר אנחנו מפשיטים את הדבר מהזמן והמקום, בעצם אנחנו רואים את הצורה הרוחנית. ואז אנחנו יכולים לקשר את זה לנפש ולהשיג את הדבר הפנימי, וזה הסרט של כל המצוות. בתוך הבלבלה של הגשמיות, הם מדייקים לנו את הצורה הרוחנית. אבל עדיין, המצווה עצמה, הפעולה עצמה, זה במראה הגשמית, זה במטריקס, כביכול. בחיצוניות. בעולם הזה, עד עולם האשליה. אז זה סוד מערת המכפלה, אני משתמש בחיצונית בשביל הפנימיות. אז זה לא אומר שאם כואבת לי יד ימין עכשיו, אז אין לי חסד, אין קשר. זה חומרים שונים. אני תמיד מביא משל יפה מבריאות טבעית. מה זה אומר? החוקים הם חוקים, אבל זה בחומרים שונים. למשל, יש חוק שהרצון לקבל, הזוהמה, היא גורמת למוות. אז החוק הזה פועל גם בעולם הרוחני וגם בעולם הגשמי, רק מה? בחומרים שונים. כמו שגאווה ואנוכיות ואגו זה הורג רוחנית, זה גורם למחלה רוחנית, אז גם בעולם הזה רעלים, פסולת, גשמית, לא רוחנית, גורמת לרעלים בגוף. אז החוק הוא אותו חוק, אבל בחומרים שונים. זה לא אומר שאם אני חולה רוחנית אני אהיה חולה גשמית. לא, זה לא קשור. זה לא עובד ככה. אני יודע שהרבה לומדים לא שזה עובד ככה, וזה טעות. הקשר הוא לא כזה ישיר כמו שאתם חושבים. יכול להיות בן אדם עם הרבה גאווה, והוא בריא. יכול להיות בן אדם מאוד רשע, רבי נחמן, הארי הקדוש, הרבה צדיקים, היו חולים גשמית. זה לא מייצג את המצב הרוחני שלהם. עכשיו, זה נכון שיש קשר בין הנפש הבאמית של תחתית עולם העשייה לגוף הגשמי. כמו שמצב רוח או עצבים משפיעים... על האיברים הגשמיים, על הלב, אבל זה לא תמיד עובד ככה. למה? כי הקשר הוא לא של סיבה ותוצאה. לפעמים זה יכול לקרות, לפעמים לא. לפעמים בן אדם יעשה מדיטציה, והוא לא יתעצבן והלב שלו יעבוד. לכן חשוב להפריד. רק, מה העניין? יכול להיות שאני אהיה הכי בריא גשמית, והכי נקי מרעלים גשמית, ואני מכיר את כל סודות הבריאות הטבעית, ואני יכול לרוחנית קשה, וזה לא יעזור לי. לכן חשוב להפריד בין האיברים הגשמיים לרוחניים. אבל איבר זה אומר רצון דה גוף. אז כשאנחנו מדברים ברוחניות, איבר זה גם בלשון אברהם, שזה רצון של השפעה, כי הגוף הוא מייצג את מידת ההשפעה. רמח, גימטרי אברהם. <laughs> יפה. נכון? תחשבו, אני לא זוכר. אם לא תוסיפו עוד קצת קיגל, מה זה אומר? איזה אחד בא לבעל שם טוב, מתנגד. בשבת הבעל שם טוב הביא לו קיגל, אמר לו קיגל גימטרייה שבת. המתנגד התחיל חשב, אמר וואלה לא יצא לי גימטרייה שבת, הוא אומר לו אז תוסיף עוד קצת קיגל יצא לך. דהיינו, תבינו את הרעיון זה לא החיצוני, אז אוקיי. שלום, היום היא רוצה את הרמב״ם, המכונה הנשר הגדול, בעל החיבורים הגדולים של משנה תורה לרמב״ם, מורה נבוכים, וכן עוד כתובים רבים, חלקם יצאו, חלקם לא. היום אנחנו ניגע קצת יותר פחות בצד ההיסטורי של הרמב״ם, ויותר בצד הרוחני של הרמב״ם, במשנתו הרוחנית. אנחנו נוהגים להגיד שזכרם של הצדיקים יגן עלינו. אנחנו לא מתכוונים לזכר הגשמי שלהם. זיכרון זה נקרא זבוג להתלבשות. הקשר בין העליון לתחתון. אם נזכור אותם, נתקלל בהם, אז בהחלט זה יגן עלינו. אז קצת על תורתו של הרמב״ם. כידוע הרמב״ם, אולי טיפה ניתן היסטוריה רק בשביל ה... רמב"ם, רבי משה בן מימון, נפטר בכ"ב בטבת, תתקס"ה, היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מדען, רופא, חוקר, ועוד רבות. אחד מהאישים הגדולים ביהדות ובעולם. נאמר אפילו עליו ממשה, אד משה לא קם כמו שעוד, עד כדי כך. הוא מכונה הנשר הגדול, שזה בגימת היום רבנו. עשה רבות בעולם, בפנימיות, בהלכה. היה עליו אה, מחלקות מבחינה מסוימת, כמו שהיה להרבה צדיקים, היה. אה, אם כי המחלקות של הצדיקים הן לא כמו מחלקות שלנו. אצלם המחלוקת היא לחבר, אצלנו זה להפריד. זה בגדול הרמב״ם, שמו שגור בפי כל אחד. ניגע קצת במשנתו. אני רוצה לציין משהו שהרמב״ם, רואים שהרבש, בעל הסולם, מצוטטים אותו רבות. אבל הוא לא היה מקובל, או שכן. יש כאלה אומרים בסוף ימיו הוא למד קבלה. אלא צריך להבין, דיברנו על זה בשיעורים, מיני, נגענו בזה בכל מיני נקודות, שהתורה שה... היא נקראת חוכמת האמת, שהאי פנימיות התורה היא השפה של העולם הרוחני. לשפה הזאת יש הרבה לבושים, שעת רמז, דרש וסוד. אבל השפה עצמה הרוחנית היא תלולה בכל השפות. יש בפרשת שבוע המון סודות, בגמרא המון סודות. אומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם פסקו על הטמא את האור מסור והיתר כשר ופסול, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. זאת אומרת, הלחם של התורה זה תמיד היה הפנימיות. מחורבן הבא, היא נהייה ניתוק מסוים, קיטוע. בין העולם הרוחני לעולם החיצוני, ואז היינו בגלות והשתלשלנו, עד שעוד פעם התגל... התגלתה חוכמת הקבלה ונתנה לנו סיכוי בדור הזה לעלות למעלה. אבל בגדול, התלמידי החכמים הגדולים, גם אלה שלא עסקו בקבלה, הם תמיד עסקו בפנימיות התורה. רק, כשלומדים את פנימיות התורה, את חוכמת האמת, דרך חוכמת הקבלה, אז מהדרגה הכי עצומה שיש, כנגד עולם האצילות, וכן הלאה. אבל גם דרך הפשט, לא בדורנו האמת, אבל לצדיקים גדולים, או בעלי השגה, אותם די חכמים, גם דרך הגמרא, דרך הפשט, השיגו את הפנימיות. הרי ודאי שאבא ואביי ורבא התפלפלו, גם אם הם לא היו מקובלים, ודאי שהם היו בעלי השגה עצומים. אותו דבר הרמב״ם. אז אומרים, אם כי, אומרים שבסוף ימיו למד קבלה, אבל... זה לא משנה לעניין שלנו. למה? כי הוא היה בעל השגה עצום. וברגע שמגיעים להשגה רוחנית, אז האמת היא אותה אמת. בין הצדיקים אין מחלוקת. בין ב... בית הלל לבית שמאי אין מחלוקת. זה ממדרגה מסוימת, זה ממדרגה מסוימת. אותו דבר פה. אז אנחנו רואים בדברים שלו, ואנחנו נצטט כמה דברים, אפילו מההלכות הפשוטות שלו, כמה עומק ועבודה פנימית ועבודה רוחנית. דברים קדושים, דברים עצומים, בלי שהיה מקובל. כי היה בעל השגה עצום. אנחנו רואים גם בעל הסולם, הרבש, מצוטטים אותו הרבה כרעיון פנימי, כי באמת הוא כיוון לפנימיות. יותר מזה, מי שחושב שרש"י דיבר על פשט, אז הוא ודאי לא מבין כלום. אלא, מדברים איתנו בשפה שלנו. בהלכות באמת יש עניין. הרי ודאי הוא כתב ספר הלכה, כי תפוחי זהב משחיות כסף, ודאי, כידוע. אבל עם הרבה פנימיות ועומק. וזה הרמב״ם, לא סתם נקרא ממשה עד משה. כמו שמשה רבנו הביא לנו את ככה הרמב״ם קיבץ את, ה- את הכל והיה ממייסדי ההלכה. לכן הוא היה בעל השגה עצום. אנחנו נקרא קצת מכתביו כדי להבין במי מדובר. נתחיל מהלכות תשובה, אה, נעצור בהם, נלך להלכות המדע ונחזור להלכות תשובה. הלכות תשובה, משנה תורה לרמב״ם, פרק י' "על יאמר אדם עירני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה". או כדי שאזכה לחיי העולם הבא ואפרוש מן העבירות, שהזהירה תורה מהן, כדי שיינצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא איחרט מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה, שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את השם על דרך זו, אלא עמי הארץ והנשים והקטנים, שמחנכים אותם לעבוד מיראה, אף שתתרבה דעתם. ויעבדו מאהבה. על זה מסביר הבעל הסולאם הרבש, נוסיף את ההסבר שלנו, אומר, מה זה לפיכך כשמלמדים את הקטנים ואת האנשים וכלל עמי הארצות, אין מלמדים אותם אלא לעבוד מהירה וכדי לקבל שכר. נכון, אז את האנשים ואת הקטנים מלמדים שלא לשמה זה בסדר, אבל יש המשך למה שהרמב״ם אומר, עד שתתרבה הדעת והתחכמו חכמה יתרה, מגלים להם רזה מעט מעט ומרגילים אותן לעניין זה בנחת עד שישיגוהו. זאת אומרת, גם נשים וקטנים צריכים לעבוד מאהבה, אבל על סדר המדרגה. בזה דובר על דורו, בדורנו, בדור המשיח, או עקבתא דמשיחי, כולם צריכים לעבוד מאהבה, כולם צריכים להגיע להשגה, לא נחרב בית המקדש אלא משנאת חינם, לא ייבנה אלא מאהבת חינם. לכן בדור הזה, כולם ידיעותיים מגדולם ועד קטנם. גם הנשים והקטנים צריכים להגיע לאהבה. נשים זה בחינת נקף, חיסרון. כשהם פועלים, מדובר גם, בעיקר מדובר על הנשים והקטנים שבאדם, שהאישה שבו זה הצד של הנקף, של החיסרון שבו. שהוא מוכן לפעול רק אם הוא ימלא את החיסרון. ומה זה קטנים? שאין להם רצון חזק, או רצון לדברים אמיתיים, אלא לצעצועים. אז אי אפשר לדבר איתנו, כשאנחנו מתעסקים בצעצועים, איך יגלו לנו רוחניות. לכן מגלים להם, אבל זה לאט לאט, ובדור המשיח זה מתגלה חזק. לכן, זה גם השורש לתורת החסידות, וכן הלאה, שחייב להגיע לעבודת הלשמה. וזה גם הדבר היחיד שמעכב את הגאולה. לכן הוא אומר פה מאוד יפה, בהלכות תשובה. העובד מהעבר עוסק בתורה ומצוות והולך בין תיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני רעת הרע ולא כדי לירש את הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בכלל. זאת אומרת, הטובה, הטענוג, זה דבר לוואי. איך הרב תמיד אומר? למה אני עושה את זה? כי זאת האמת. עוד אומר, כיצד היא אהבה ראויה? הוא שאהב את השם אהבה גדולה יתרה רבה, עזעד מאוד, עד שעטה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בה תמיד, כאילו חולי האהבה, שאין דעתם פנויה מאהבת אותה אישה, שהוא שוגה בה תמיד, בין בשכבו ובין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יתר מזה, תהיה ואהבה, בתמיד, שציווינו, משל, כי חולת אהבה אני. וכל שגר השיעורים משלו לעניין זה. כלומר דבר גדול, הלא לשמה מתחלק באופן כללי לד' מדרגות. יש את הלא לשמה כדי לקבל שכר בעולם הזה. יש את הלא לשמה כדי לקבל שכר בעולם הבא. יש את המדרגה הגיעה. אני מדבר באופן כללי, אפשר גם לחלק את זה יותר. לא לשמה כדי לקבל שכר. מלהיות קרוב להשם, שזה עדיין לא לשמה. זה לשמה מצד המעשה, אבל זה לא לשמה מצד הכוונה. למה? כי אני רוצה להתקרב לבורא, כי כדאי לי. דבר עצום, אינסופי, שהגלקסיות הן לא פירור לידו, למה, לי לא, למה שלא ארצה להידבק בגזה דבר שלם ונצחי? רק אנחנו לא רואים את זה בהתחלה, אלא מתחילים מתחתית הפרבולה. למה? כי אם על פיסטוקים אנחנו לא יודעים לכוון לשם שמיים, איך ייתנו לנו את גדלות השם? זה מה שהוא אומר, אקש לחן אליכם, אהיה איתם בצרה זו, כשם שיהיה איתם בשער שעבוד מלכויות. זאת אומרת, בהתחלה אומר הרבה שהאהיה הראשון, זה לוותר על התענוגים הגשמיים. צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, זה גם אה, לא קל. אבל <kkk> האה השני, שהוא האמת העיקרי, היותר קשה, זה גם לוותר על התענוגים הרוחניים, שהם יהיו בעד להשפיע. אבל זה המדרגה השלמה, המדרגה הלא לשמה <ק apologized> הגבוהה. מה זה הלא לשמה הגבוה? שאני לא רוצה בכלל שכר מהבריות. אני לא רוצה שכר בעולם הזה, גם לא בעולם הבא. אני רוצה שכר מלהיות מלה קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל זה עדיין לא לשמה, למה? כי אני חייב שהכל יהיה לשם שמיים. אבל זה הלא לשמה הכי גבוה שמביא לשמה. לכן הוא אומר. מה זה אהבה? זה המדרגה הגבוה. הגבוהה של האהבה. ולשם צריך להגיע. ואומר הרבה ששם המעבר בין ה... לא לשמה זה, אלא לשמה, שגם את זה אני עושה בעד להשפיע, ואז אני זוכה לדבקות. אומר, אמרו חכמים, שמה תאמר יראני לומד לא תורה בשביל שיהיה עשיר, בשביל שיקראה בי, בשביל שיקבל שכר בעולם הבא. תלמוד לומר לאהבה את השם. כל שאתם עושים, לא תעשו אלא מאהבה. האמת, זה דבר פשוט ב... בהלכה אפילו, ב... בניגלה, אבל אומר בעל הסלאמי, חורבן הבית זה קצת נשכח מלבנו. והלא לשמה נהייתה העיקר, והלשמה נשכחה. ואסור שהשפחה תירש גבירתה. אגב, זה היה של רבי יעקב אבוחצירא, בפרשת לך לך, אני חושב, כן, בפיתוחי חותם, הוא מסביר מאוד יפה את העניין הזה. כדאי לראות את דבריו שמה. מה זה שהשפחה נהיית הגבירה חס ושלום? שהגר רוצה לקחת את מקומה של שרה. ועוד אמרו חכמים במצוותיו, חפץ מאוד, ולא בשכר מצוותיו. וכן על דרך זה, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל טובה, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא הרב וראוי לשמשו, כלומר, עבדו מאהבה. כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עדי הפורענות, הרי זה עוסק בשלו לשמה. וכל העוסק בה לא ליראה ולא לקבל שכר, אלא מפני אהבת אדון כל הארץ, שציווה לעסוק בה, הרי זה עוסק לשמה. ואמרו חכמים, לא למה יעסוק אדם בתור המצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ודיברנו על זה באריכות במקום אחר. נדלג, נגיד את הדברים הפרקטיים, העניינים, לדבר ידוע וברור, שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם. עד שישגה בה תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ מנה, כמו שציווה ואמר, בכל לבבכו ובכל נפשך. אלא בדעה שידעו, ועל פי הדעה, על פי האהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. מה זה אומר על פי הידיעה? מה, אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדעת? חס ושלום. כל הזמן אנחנו אומרים שצריך לעבוד למעלה מהדעת. אז מה זה אומר על פי הידיעה? עוד דבר קטן, אם כבר אנחנו מביאים את הרמב״ם, שמעתי הרבה לומדים בקבלה, שכאילו אומרים, אה, הרמב״ם היה לו הרבה טעויות, הוא לא מבין בקבלה. כי עובדה שרואים, קוראים אצל הרמב״ם, רואים משהו אחד, ולעיתים רואים אולי אצל המקובלים או אצל בעל הסולם דברים אחרת. אז צריך להבין טוב-טוב. זה שאנחנו באים עם כלים מפלסטיק חד פעמיים, ותואמים את היין בהתאם, זה לא אומר שזה טעם היין. אותו דבר פה. יש שפה מסוימת לחכמים, למקובלים, אנחנו שלא מונחים בפנימיות הדברים בצורה מלאה, לא תמיד יודעים לעשות את ההקשרים, ולא תמיד מונחים או מושגים בקופסה אותו דבר. גם באמת דרך תורת הנגלה, אין בה את הדיוק התהומי והנצחי של חוכמת הקבלה, אומר בעל הסולם. מכיוון שחומת הקבל זה כמו הבחינה הד' שהיא הכי מדויקת. היא פועלת גם בסיבה ותוצאה, גם בקודם ונמשך, גם בענף ושורש, ומכסה את הדיוק הרוחני הכי טוב מי שיש. ובנגלה, זו שפה כללית, היא לא מדויקת באותו רמה. אבל ודאי, כולם כיוונו לאותו מקום באופן כללי. יש דברים, יש דרגות, נכון, שחכמי הפשט לא הגיעו אליהם וגם לא יגיעו. אבל ביסוד של הדברים, כל הצדיקים אומרים את אותה אמת. לכן, מה זה שהוא אומר פה, אה, בדעה שידעו, אז לא מדובר על דעה של מדענים או דעה חיצונית. דעה הכוונה, דעת אמונית, דעת די כמה שאני בהשוואת צורה לקדוש ברוך הוא, ככה אני אשיג אותו. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות עמדיות לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבארנו בהלכות יסודי התורה. ואיזה חוכמה מבארת את זה יותר מחוכמת הקבלה, את מחשבת הבריאה? יפה <אף> מאוד. כדי להראות את גדלותו של הרמב״ם, שהרבה שבאים ללמוד אותו עם אה, כלים חד פעמיים, לא תמיד רואים את השגתו העצומה גם בפנימיות ולא רק בניגלה, אני אביא קטע ממורה נבוכים, שהוא מדבר, יש עוד הרבה קטעים מהאמת, אני לא זוכר איפה כולם מונחים, הבאתי את מה שזכרתי, אבל אה, רואים... כמה גבוה ופנימי הרמב״ם כיוון, ממש מפעים את הנפש לראות את הדברים. הרמב״ם לא היה רופא גשמי רק, ממש ממש לא. איך אומר הרמב״ם שהרופאים האמיתיים הם רופאי הנפשות, החכמים. הרי מי זה הרופא האמיתי? הקדוש ברוך הוא, שהוא מרפא הנפש. אגב, היה מחלוקת על הרמב״ם, על העניין של המורה נבוכים. בגלל הדור פחדו מהפילוסופיה, פחדו מהאיוונות. היה להם סיבות טובות לחכמים, למה הם נזהרו באותה תקופה. אני אצטט את הקטע בעל הסולם שמדבר על הרמב״ם, ואז אנחנו נחזור. ונסיים את הדברים לזכותו של הרמב״ם, או לזכותנו שנתקלל בו, נסיים את הדברים בהלכות יסודי התורה, שהם ממש מתאמים לנפש. הקטרוג על הרמב״ם, מפרי חכם אני מביא את זה, אולם אפילו בלי הקושייה הזו, גם כן הייתה שיטתם אסורה לבוא בקהל ישראל, כמו שהבאנו לעיל. וחשוב שתדע שכל הקטרוג הגדול שהיה לרמב״ם ז"ל, מחכמי ישראל, והפסק דין החמור לשרוף את ספריו כנודע, לא היה משום שהיו מסופקים באפס מה בחסידותו וצדקותו של הרמב״ם ז"ל, אלא רק משום שהסתייע בספריו מהפילוסופיה והמטאפיזיקה שהייתה בזמן ההוא על שיא גובהה. והרמב״ם ז"ל רצה להצילה מזה. זאת אומרת, הוא רצה להראות את החוכמה שביהדות, שכל הפילוסופיה היא... פירורים ליד היהדות, והיא רק גנבה והתעטפה בטלית שינה שלה. אבל זה היה מצב רגיש מאוד באותו דור. לכן הוא אומר, ואם כל זה עלה את הרוח החכמים נוחה עימנו. אבל הוא אומר, אין צריך לומר בזמן זה, אשר כבר הגיע דורנו לידי התפתחות והכרה, שאין בפילוסופיה המטאפיזית שום תוכן אמיתי שיהיה כדאי לבלות הזמן עליו. אם כן, ודאי שאסור למישהו לקבל את מדבריהם. הפילוסופיה, יש בה המון טעויות, המון עיוותים. הפילוסופיה היא לא, היא לא סתם, זה, זה, זה לא איזה מישהו שכתב והמציא. פילוסוף זה תכונה בנפש האדם, שהוא כמו ראש בלי גוף. זה קליפה, זה כמו שד, שהוא אה, רק מסיק את הדברים ולא מוריד אותם ללב. רק מדבר. ולא עושה. מנסה להשיג משהו לא באמת, יש לו כלים. מתפלפלים הדברים על הקשר בין הרוח לגשם, בין הבורא לבריאה, אפילו על עצמותו מתפלפלים, ואין להם שום כלים. זה כמו המדע. המדע, אם כי המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין גם את הרוח, כמו הרבה מהפילוסופים, אבל גם המדע. הוא רוצה להשיג בכלים של זבוב את הבורא. איך אפשר? הוא בא עם הכלים הגשמיים, החיצוניים, שנתונים בזמן ובמקום, להבין משהו שהוא אפילו מעבר לאינסופיות. ואז הוא אומר, אם אני לא משיג את זה בכלים החד פעמיים שלי, אז בורא. הרי ודאי זה טיפשות. הבורא לא צריך הוכחה. הבורא לא צריך שיוכיחו אותו, הבורא הוא מעל ההוכחה. הוודאי הוא מעל הספק. איך אומר הרב? מה זה ספק? סליחה, מה זה, מה זה הוכחה? הבאת הספק אל הוודאי. מי זה הוודאי? הבורא התברך. אני לא צריך עם ספק להוכיח את הוודאי, הפוך. עם הוודאי אני פותר את הספק. אין בריאה בלי בורא. אני לא צריך להוכיח את הבורא דרך הבריאה. הבורא קדם לבריאה. הבורא לא תלוי בבריאה, אבל ודאי הבריאה תלויה בבורא. המדע המודרני היום מבין באמת שמה שהוא רואה זה לא מה שקיים, אם כי הוא עדיין בודד, מודד את זה בכלים גשמיים, בכלים אה, חיצוניים, אומנם בחומרים יותר עדינים כמו תת-אטומי. החוקים בכלל הפוכים. בין הפיזיקה הרגילה לחלקיקים הטאטאטומיים. וכן, בקיצור, אז המדע לפחות לא מתיימר שהוא מבין את הרוח, אבל הוא אומר גם יש רק חומר. אני מדבר על לא כל המדע, אלא הרבה מגדולי המדענים היו אנשים מאמינים, אלא אני מדבר על מדע חיצוני. אבל לאט לאט המדע יתפתח ויבין שאין לו ברירה אלא לבוא לרוח. כי כל התפיסה המדעית היא עובדת על... ספק על, על מנת לקבל. איך המדען ימצא את הבורא בבריאה, אם מה שהוא מחפש זה הוכחה שאין בורא. אם כל הנפש שלו עובדת בצורה של חלוקה, איך הוא ימצא את הבורא שזה דבר אחדותי. אני בא עם כלים, עם חורים, איך אני אתפוס את המים? רק על ידי כלי האהבה, כלי האמונה, רק ככה אפשר להשיג את הבורא, או לתפוס את מציאות הבורא. וזה לא לגריאותה, זה למעליאותה. אנחנו רואים אפילו שהחומר לא קיים, רוב, רוב מה שיש בחומר זה חלל, זה, זה אמונה בכלל. <laughs> זה לא אם יפרקו את החומר, כמעט אין חומר. זה כמו גולה במגרש, ואם יפרקו את זה יותר יראו גם שזה לא קיים בכלל. אבל בכלים שיש, כבר רואים. הרוב מה שקיים זה לא בכלל. וזה לא סתם, זה בא ללמד אותנו ש, שמה שמחזיק את הכל זה אמונה. אם לא אמונה, זה כמו חומר בלי חלל. אנחנו אפילו לא יכולים לתפוס מה זה חומר בלי חלל. המוח לא עובד בצורה שיכול להבין את זה, ברמה הגשמית. אבל אותו דבר ברמה הרוחנית. בלי האמונה אין קיום לשום דבר. האמונה היא מה שמחברת בין הבריאה לבורא. וכל האמונה היא בסופו של דבר, עם יפרקות כמו שצריך, הראו שהיא מחזיקה את החומר, ולא הפוך. נחזור לנושא שהתעסקנו בו. הלכות יסודי התורה, נקרא אותם, נסביר ונסיים בזה. אני אישית מאוד אוהב את ספר המדע, שהייתי צעיר מאוד, ככה התגריה לידי וזה היה הרבה מהתחלת הלימוד שלי, וזה נתן לי באמת יסודות שבנו לי את הנפש. ועזרו לי בהתקדמות קדימה, אז אני אישית מאוד, מאוד מחובר לרמב״ם. הלכות יסודי התורה, פרק א', אנחנו נביא רק את הקטעים העיקריים כי זה מאוד ארוך. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מעמיתת הימצאו. דהיינו, איך הרב אומר, ודר ראשוני שמתחיל את הכל, כולל את הכל ונמצא בהכל. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצא. דהיינו, אם לקחתי את הסיבה, אז התוצאה נעלמת. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי ולא הוא יבטל לביטולם. איך אומר הרב? בלי סיבה אין תוצאה. אבל הסיבה, אבל ב, בלי, עוד פעם, סליחה, לכל תוצאה יש סיבה, אבל הסיבה אין סיבה. למה? כי אם היה לה סיבה, זה אומר שהייתה תוצאה. בוודאי, הבורא איזושהי סיבה ראשונית. הוא קדמון לכל דבר, כמו שאומר בעל הסולם. כי הרי ממי יקבל? עוד אומר, שכל הנמצאים צריכים לו, לא, והוא ברוך הוא, אינו צריך להם, ולא לאחד מהם. כן. יש בינינו קשר של אהבה, אבל צריך להבין שהבורא לא תלוי בבריאה מצד האמת. לפיכך אין אמיתותו כאמיתת אחד מהם. הוא שהנביא אומר, ואדוני אלוהים אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כ- כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. זה היס... היסוד וה... והכלל של הכל, אין משהו מחוץ לכלל. איך אומרים? איך אומר בעל הסולם? לא העולם הוא מקומו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הוא מקומו של העולם. דהיינו, לא הפרטים הם המקום של הכלל. הכלל, האמונה, היא המקום של הפרטים. החלל הוא המקום של החומר, ולא הפוך. תנסו. תראו, יהיה... לא יהיה... המצוי הזה הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ. והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד. ואי אפשר שיסוף ולא מסבב. והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. למה בלא יד ובלא גוף? כי הוא לא דבר חיצוני. הכלל של הכל, הוא מעבר להכל, אבל הוא מחייה הכל. איך? פלא. לא מדע, פלא. אין פה מדע. מדע זה סיבה ותוצאה, הבורא הוא מעל סיבה ותוצאה. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי אדוני אלוהיך, וכל המעלה על דעתו שיש המלוא האחר, חוץ מזה עובר בלא תעשה, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכפר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו. ואין זה מוגבל רק ל... תפיסה גשמית, חיצונית, אלא עצם זה שהאדם אומר, יש כוח אחר במציאות, כוח של כסף. כשהם עבדו אלילים, הם לא היו מטומטמים. איך אומרים? מה שידעו בדור אברהם אבינו בעבודה זרה, איזה חוכמות עליהם. לא סתם השתחוו לפסלים, לנעל. לקחו פסל, כיבנו אותו כנגד איזה כוכב. היו מאוד חכמים. מאוד מאוד חכמים היו. אז מה זה להבות כוחות? לעבוד פסלים. לא מדובר רק על פסלים חיצוניים, אלא פסל זה ההתגשמות של הדבר. כשאני עובד את ההתגשמות, את החיצוניות ולא את הפנימיות, זה נקרא עבודה זרה. אז אם אני עובד את הכוחות, את כוח העושר, כוח התאווה, כוח ההשכלה, כוח המדע, כוח הפילוסופיה, ולא עובד מטעם עינות מלבדו, מטעם האמונה, אז זה, מבחינה פנימית, נקרא עבודה זרה. וכפר בעיקר, שהוא זה העיקר הגדול שהכל תלוי בו מה, אמונה למעלה מהדעת, יראת השם. אלוה זה, אחד הוא, אינו לא שניים ולא יותר על שניים, אלא אחד, שאין כי איחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם. לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחיצות ולקצוות, אלא ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם. למה? כי רק הבריאה, שהיא צד השמיעות, צד הנפרדות, היא מחולקת לפרטים. אבל לבורא, שהוא כלל, שהוא אחדותי, אין בו פרטים. כמו החלקיק האלוקי, מנסים להוכיח את החלקיק האלוקי כל הזמן. אין דבר כזה חלקיק אלוקי, האלוקות היא לא מתחלקת. אף פעם לא ממצאו את החלקיק האלוקי. כי האלוקות היא אחדותית. מה כן ימצאו? שהרצון לקבל מתחלק עד אינסטוף, או עד כלי ההפרטה שיש בידינו. איי, כן, אוקיי, וו, סליחה. אילו היעולות הרבה היו גופים וגוויות, מפני שאינם נמנים משאבים במציאותן נפרדים זה מזה, אלא במאורעין שאירעו הגופות והגוויות. ואילו היוצר גוף וגוויה, היה לו קץ ותכלית, שאי אפשר להיות גוף שאין לו קץ. מקרה שיש לו, תכלית, לו כוח קץ ותכלית, יש לקוחו קץ מסוף. דהיינו, הפרטיות, שהיא... הגוף, הגופה, שזה מייצג את הפרטיות שמנותקת מהכלל, יש לו קץ ויש לו סוף. ואין זה קיים במציאות ההתקשרות לבורא. עכשיו, level יותר גבוה, שהבורא לא גוף, הוא לא נברא, הוא לא חומרי. אנחנו באמת לא יכולים להבין את זה, אלא התפיסה שלנו את הבורא היא דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להיטיב לנבראיו. אבל מה זה הבורא, בלי הבריאה אין תפיסה בעצמותו. איך אומר הרב? אין שאלה בעצמותו. מה זה אין שאלה בעצמותו? אין חיסרון בעצמותו. השאלה של הנברא היא מתוך הרצון לקבל, אבל השאלה של הבורא היא לא כאילו, השאלה היא לא נובעת מתוך רצון לקבל. לכן אני לא יכול להבין מה זה פעולה שלא מתוך רצון לקבל. כי אני נברא. לכן אין לי אף פעם תפיסה בבורא. כי הבורא מעבר לבריאה. אומר עוד, ואלוהינו ברוך שמויל וכוחו אין לו קץ ואינו פוסק, שראה הגלגל סבב תמיד, אין כוחו כוח הגוף, דהיינו כוח הנפרדות. והואיל ואינו הגוף, לא יערו מאורעות הגופות, כדי שיהיה נפרד ונחלק. למה? כי הוא אחדותי, הוא שלם, הוא נצחי, הוא לא נברא. לפיכך אי אפשר אלא שיהיה אחד. וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אדוני אלוהינו אדוני אחד. זאת אומרת, יש תסוד של אחד יחיד ומיוחד שאומר בעל הסולם. כשהבורא אחד, יחיד ומיוחד, ראו את זה בהסתכלות תנימית בתס חלק א', מאוד מומלץ להשלים. לכן הבורא חייב להיות אחדותי, חייב להיות שלם, חייב להיות נצחי. כי רק בריאה יכולה להתחלק. הרי מפורש בתורה בנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגוויה שנאמר כי אדוני אלוהיכם הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. והגוף לא יהיה בשני מקומות. ונאמר, כי לא ראיתם כל תמונה. ונאמר, ואל מי תדמיוני ואשווה? ואילו היה גוף, היה דומה לשאר גופים. אם כן, מהו זה שנאמר בתורה ותחת רגליו, כתובים באצבע אלוקים, יד השם, עיני השם, אוזני השם? מה, מה זה כל התיאורים הגשמיים האלה לבורא? אומר, וכיוצא בדברים הללו, הכל לפי דעתם של בני האדם הוא שאינם מכירים אלא הגופות, ודיברה התורה כלשון בני אדם, והכל כינויים הם, כמו שנאמר, אם שונותי ברק חרבי, וכי חרב יש לו, בחרב הוא הורג, אלא משל והכל משל. ראיה לדבר זה, שנביא אחד אומר, שרק הקדוש ברוך הוא, לבושיה כתלק חיוור, בדניאל, ואחר ראו חמוץ בגדים מבצורה, ישעיהו. ומשה רבנו עצמו ראו עליהם כגיבור עושה מלחמה, ובסיני כשליח ציבור רטוף. לומר לא שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. ואמיתת הדבר, אין דעתו של אדם יכולה להשיגו ולחוקרו. וזה שאמר הכתוב, החקר על האלוה תמצא, אם עד תחליט שדי תמצא. מהו זה שביקש משה רבנו להשיג כשאמר הרי נהנה את כבודיך? ביקש לידע אמיתת הימצאו של הקדוש ברוך הוא עד שיהיה ידעו בליבו כמו ידיעת אחד מן האנשים שראה פניו ונחקקה צורתו בקרבו שנמצא אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשים. כך ביקש משה רבנו להיות מציאות הקדוש ברוך הוא נפרדת בליבו משאר מציאות הנמצאים עד שידע אמיתת הימצאו כמו שהיא וישיבו ברוך הוא שאין כוח בדעת שהוא מחובר מגוף ונפש, להשיג אמיתת דבר זה על בוריו. למה? כי תמיד הידיעה עוברת דרך האמונה. מה שאומר לו, ראית את אה, אחוריי, ופניי לא יראו. בפשט של הכתוב שאנחנו מדברים כרגע, כי כל הידיעה היא באה אגב האמונה, היא לא עומדת בפני עצמה. לכן אם הוא היה אומר לו, ראית את פניי, זה כאילו שהוא רוצה להשיג את הידיעה. ולא דרך האמונה. לכן נאמר לו, כמו שמביא פה, הוא ראית את אחורי, הוא פנה לא יראו. יש לזה עוד הסברים וטעמים בקבלה, אבל זה הפשט של הדברים. לכן מסביר יפה. וכיוון שנתברר שאינו גוף וגוויה, יתבהר שראייה הוא לא אחד ממוראות הגוף. לא חיבור ולא פירוד, ולא מקום ולא מידה, ולא עלייה ולא ירידה, ולא ימין ולא שמאל, ולא פנים ולא אחור, ולא ישיבה ולא עמידה. ואנחנו לא מדברים מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית, כמו שאומר, ואינו מצוי בזמן עד שיהיה לו ראשית ואחרית ומניין שנים, ואינו משתנה שאין לו דבר שיגרום לו שינוי. כמו שאנחנו רואים שהכל מה שמדובר בעולמות, לא מדברים על האור, אלא מדברים על הרצון. גם כשמדברים על האור, מדברים על לבושי מוחין, על התלבשות האור בכלי. לא מדברים על האור כשלעצמו, כי אין לי תפיס... זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. איך תפסו באינסוף? זה צריכים ללמוד חלק א', ובאמת אין לנו תפיסה בזה, אבל גם שם היה מעין כלי, מעין כלי הוא בריא, אבל זה החוק הראשון בקבלה שאין תפיסה באור בלי כלי. אם ככה כל מה שאנחנו מדברים, עולמות, עליות, ירידות, מדובר על התודעה של האדם שמשתנה. האור תמיד מאיר. אין שינוי. השינוי הוא בכלים. ואין לא מוות ולא חיים כחיי הגוף, ולא סכלות ולא חכמה כחכמה די שחכם, לא שינה, לא עקיצה, לא כעס, לא שחוק, לא שמחה, לא עצבות, וכו' וכו'. כך המוחמים, אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה, לא עורף ולא ייפוי. הואיל והדבר כך הוא, כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי הנביאים, הכל משל ומליצה הם. כמו שנאמר, יושב בסמיים משחק, כייסוני באבליהם, כאשר שש השם וכיוצא בהן, על הכל אמרו חכמים, דיברה התורה כלשון בני אדם. וכן הוא אומר, האותי מכיסים? הרי הוא אומר, אני הוויה לא שניתי. ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח היה משתנה. וכל הדברים הללו אינם מצויים אלא לגופים האפלים השפלים שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. אבל הוא ברוך הוא, היא תלה והיא תורמם על כל זה. הן מבחינת התפיסה והן מבחינת ההרגשה שאנחנו מרגישים פעם עבור עשו אותנו ככה, פעם ככה. זה באמת לא משתנה, זה אנחנו משתנים. ונסיים בגאולת הכותרת. קטע ממורה נבוכים, תראו מה זה, איזה מקובל הרמב״ם, סליחה בעל השגה, מקובל בסוף ימיו, אומרים, אבל בעל השגה עצום, אומר במורה נבוכים, תפוחי, ועוד אומרים אחרי זה שהתורה מדברת על גשמיות. <laughs> וזה הרמב״ם אומר, <laughs> תפוחי זהב משחיות כסף. יש הרבה קטעים כאלה, אגב, אני הבאתי את מה שזכרתי. אמר החכם תפוחי זהב במשחית כסף, ודבר דיבור על אופניו. התבונן כמה נפלא הדבר הזה בתיאור המשל המחוקם, לפי שהוא אומר, כי הדבר שהוא בעל שני פנים, כלומר שיש לו פשט וסוד, ראוי שיהיה פשטו נאה ככסף, וראוי שיהיה תוכו יותר נאה מפשטו. עד שיהא תוכו ביחס לפשוטו כזהב לגבי הכסף. ודאי ערך הזהב עצום על ערך הכסף, על אחת כמה וכמה כיום, וראוי שיהיה בפשוטו מה שאורה למתבונן על מה שיש בתוכו. כמו תפוח הזהב הזה, שכוסה ברשת של כסף שנקווה דקי מאוד, אשר כאשר רואים אותו מרחוק או בלי התבוננות מעמיקה, אפשר לחשוב בו שהוא תפוח כסף. וכאשר התבונן בו היטב בעל עין חדה, התברר לו מה שיש בתוכו, וידע שהוא זהב. וכן משאלי הנביאים. הוא לא אומר לך הקבלה, הוא אומר לך משאלי הנביאים. פשטיהם חכמה מועילה בעניינים רבים, מכלל תיקון מצבי החברה האנושית, כפי שנראה, מפשטיהם השונים דונים לכך. בסדר, יש מוסר בדברי הנביאים. לא אמרנו שלא. אבל... ותוכן חוכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי אמיתותן. אבל איפה החוכמה האמיתית? בזהב, לא בכסף. זה משל לחיצוניות ופנימיות, כסף וזהב. לכן הוא אומר, משלי הנביאים, פשטי התורה וכולי וכולי, לא לשכוח את הזהב, שזה הפנימיות. עוד אומר פה, הוא מרחיב בזה עוד הרבה, סליחה? נקרא עוד קצת ונסיים. ודע כי המשלים הנבואים יש בהם שני דרכים. מהם משלים שכל מה שבאותו המשל כוללת עניין, ומהם אשר כל המשל מורה על כל עניין הנמשל, ויבוא בתו המשל מילים רבות מאוד, שאין כל מילה מהן מוסיפה הדבר באותו עניין הנמשל, אלא נאמור להפות המשל והסדרת הדברים בו, או כדי להוסיף בהסתרת עניין הנמשל. ויהיה סדר הדברים כפי מה שראוי לפשוט אותו משל, ואבין זה היטב עד כאן לשונו. כמו שאומר בעל הסולם בתורת הקבלה ומהותה. לגבי השפה של הפשט, שזה מדרגת הדומם, שמדברת באופן כללי, ומדוע גם חוכמת הקבלה הרבה יותר מדויקת ממנה, אומר בפשט שבאים הרבה עניינים, לפעמים בשביל נקודה אחת. הרבה משלים, הרבה דברים. למשל בחוכמת הקבלה, זה כמו היהלום כבר, זה הכי מדויק שיש, מביא לך בדיוק את דיוק הנקודה הפנימית, כי היא מייצגת את המדרגה הגבוהה של האדם, של הפנימיות הגבוהה, לכן היא גם הכי מפותחת, הכי מדויקת. אוקיי, אז נסיים. ברוך השם הבאנו מדברי חוכמתו הגדולה והפנימית של הרמב״ם. הן על מעלת הפנימיות, הן על מעלת המדרגת לשמה, ועוד רבים, שתדעו לכם, הרמב״ם לא היה רופא גשמי רק. איך הוא מתחיל את ספר הדעות, שהרופאים האמיתיים הם החכמים, רופאי הנפשות, ואין הוא דיבר על הנפש הבהמית רק. אוקיי, ממשה עד משה לא כמו השם, בזכות הדברים האלה, שזכותו של הרמב״ם תגן עלינו, הנשר הגדול, קו האמצעי, ושנזכה להתקלל במשה, ושנזכה להתעסק בזהב ולא בכסף נפרד מזהב, ושנעשה מעלה-מעלה, בעזרת מעלה, השם, חזק וברוך.